0: 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum Villa Talk. Ja. So ja. wollten wir den Podcast so hier nennen. So wollten wir das nennen. Genau. Ich bin der Falk. Neben mir sitzt der Adrian. Hallo. <lacht> Hallo.
1: Hallo erstmal.
0: So und ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Zur ersten Folge unseres Podcasts. Yes. So ist es. Den haben wir Villa Talk getauft.
1: Ja, und warum?
0: Ja. ja, wie soll man das erklären? Ja. Also grund, grundsätzlich sollten wir vielleicht erstmal erklären, warum wir einen Podcast machen und dann kommen wir, glaube ich, automatisch darauf, warum der so heißt.
1: Okay. Möchtest du? Ja, na sicher. Also wir haben gedacht, wir machen mal einen Podcast, weil das macht man ja jetzt so. Das ist modern. Das Mode. Das ist Mode, das macht man jetzt so und äh, wir wollten einfach mal gucken, ob wir damit generell überhaupt irgendwelche Leute erreichen können, ob das irgendwen interessiert, was wir sagen und machen.
0: Stopp, stopp, wen könnte das nicht interessieren?
1: Wahrscheinlich schon den einen oder den anderen nicht. <lacht> Weiß
0: ich nicht. Also, ich kenne keinen, den das nicht interessiert. Also, könnte. du
1: meinst, jeden würde das prinzipiell interessieren. Wir können jeden damit erreichen.
0: Ja, wer, wer könnte denn Nein sagen bei den zwei
1: sympathischen Typen hier? Ja, das stimmt allerdings. Das ist richtig. Ja, aber jetzt müssen wir immer noch erklären, wie das hier, warum das Villa Talk heißt.
0: Genau. Also, grundsätzlich ist das, glaube ich, ein anderer Podcast, als man so gewohnt ist. Ähm, hier soll es nicht nur darum gehen, dass wir beide irgendeinen Blödsinn quatschen, sondern wir sitzen nämlich hier gerade im Proberaum. Wir beide sind Teil einer Band, ja. die so in die Southern Rock Country Richtung grob geht, mit ja. ihrer Musik würde ich sagen. Und wir hören beide privat gerne Podcasts und haben uns überlegt, wie könnte man denn unsere Leidenschaft oder Passion sprich das Bandleben und die Musik irgendwie mit einem Podcast verbinden. Und wenn man im Internet ein bisschen rumschaut und rumsucht, findet man viele Podcasts, die wirklich nur mit Musik zu tun haben. Und sind wir mal ehrlich, in die Schiene wollten wir nicht rein. Wir wollten irgendwie was Gemischtes haben und haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, was können wir machen und haben uns dann dafür entschieden, dass wir einen Podcast machen, der... Ähm, verschiedene Themen behandelt, also natürlich so wie jeder Podcast, dass wir ein bisschen rumblödeln, von irgendwelchen privaten Erlebnissen erzählen, einfach ein bisschen uns miteinander unterhalten, aber auch ähm, stark die Musik mit einbeziehen und da gibt es glaube ich viele Bereiche, die auch für potenzielle Zuhörer interessant wären, nicht nur unser Bandleben, sprich, was machen wir so, wie nehmen wir Songs auf? Äh, lass uns über ein Instrument reden, was gerade neu auf dem Markt gekommen ist oder einen Verstärker, sondern vielleicht auch über bekannte Bands mal sprechen, die ein neues Album rausgebracht haben, von denen man Jahre nichts gehört hat oder 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 und dass man diese beiden Themen Musik und dieses typische Podcast ähm, Geplapper, Geplänkel, sage ich mal zusammenfasst, ähm, das könnte meiner Meinung nach recht spannend werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm Jetzt muss man trotzdem noch mal erklären, wieso heißt das Ganze jetzt hier Villa Talk? Stimmt, Villa -Talk, das habe ich vergessen. Was du leider jetzt vergessen sein. <lacht> ist gar nicht so schlimm. Ich äh, versuche das mal zu beschreiben. Also wir befinden uns auf einem ehemaligen Industriegelände, was mehr oder weniger irgendwo stillgelegt ist. Irgendwo in Deutschland. Ist, irgendwo in Deutschland, was mehr oder weniger stillgelegt ist. Und ähm, man versucht hier ein bisschen Kultur, Musik, ähm, den Leuten nahe zu bringen. Und dazu gab es dann... Ein Gespräch mit dem Besitzer äh, dieser Anlage hier. Und er hat uns gesagt, er hätte noch einen Raum frei und wir könnten den doch als Band zu einem Proberaum umgestalten. Dann haben wir einige Renovierungsarbeiten äh, gestartet. Und ähm, ja, am Ende. Da muss ich einhaken,
0: das stimmt ja so nicht. Im Prinzip sind wir hier in, gefühlt in Besatzerhaus rein. Also hier, ja, gut, müsst, hier müsst ihr nichts. euch vorstellen, die, die Wände, die waren blau und pink und da wurde mit Spraydosen rumgesprüht und irgendwelche interessanten Sprüche. Vielleicht können wir es irgendwann mal irgendwo im Internet veröffentlichen. Wir könnten ja mal eine Facebook-Seite oder so machen, wenn sich das überhaupt einer anhört. Und wir haben ja wirklich sehr, sehr viel Liebe und Mühe und Zeit in diesen Raum investiert. Äh, hat aber auch damit zu tun, wir haben vorher einen Proberaum gehabt, den wir uns mit einer anderen Band geteilt haben. Mhm. Äh, das war cool. Ne? Ein, einer unserer Bandmitglieder, ähm, spielt ja auch in einer anderen Band ja. Gitarre und das, das war cool, also man hat irgendwie so eine, so eine Art Community gehabt, aber am Ende des Tages ist es halt auch schön, einfach was Eigenes zu haben, was man nicht mit einer anderen Band noch teilen muss, also gerade für die Zuhörer, die vielleicht nicht unbedingt viel mit dem Bandleben zu tun haben, was wahrscheinlich einige dann irgendwann sein werden, ähm, das ist nicht immer einfach, wenn man sich das teilen muss, ne? da stehen Wertgegenstände rum, wie Verstärker, Instrumente und da ist man natürlich als Musiker auch so ein bisschen pingelig und ähm, ja, möchte seine Sachen einfach gut aufgehoben wissen. Was nicht heißt, dass die andere Band irgendwie schlecht mit unseren Sachen umgegangen ist. Aber so, so einen eigenen Raum, wo man wirklich sein eigenes Ding machen kann und der eigene Herr darüber ist, ist natürlich schön. So, und jetzt kannst du weiter von, das auf Villa, jeden Fall. von so, der Villa erzählen. Jetzt kommen
1: wir mal wieder zurück zur Villa und im Endeffekt sind wir nämlich jetzt hier gebäudetechnisch in dem ehemaligen Gebäude, was die Besitzer dieser Firmenanlage hier als Haus ursprünglich genutzt haben. Was aber lange Zeit stillgelegt war von der Stadt und hier war weder Strom, Wasser noch sonst irgendwie was. So ein bisschen Altherrenhaus,
0: ne? würde ich sagen. Ja, also
1: keine Heizung drin, kein fließendes Wasser vom Strom von, von der Stadt abgekapselt. Und, ähm da können
0: wir direkt sagen, wir haben immer noch keine Heizung und es ist jetzt äh, einen Tag vor Heiligabend und wir sitzen hier im Proberaum und haben hier so ein, äh, ja, so ein mobiles Heizgerät. Also wenn ihr im Hintergrund irgendwie so ein Brrrr hört, das hört bald auf. Aber aktuell müssen wir noch mit leben, dass wir nicht unbedingt frieren wollen, wenn wir einen Podcast machen. Daher ähm, werden wir hier die ganze Zeit mit, mit warmer Luft zugeknallt und habt da vielleicht minimale Störgeräusche im Hintergrund. Aber sobald es wieder wärmer wird, ähm, habt ihr es natürlich nicht mehr.
1: Ansonsten, vielleicht, ich weiß nicht, haben wir irgendeine Funktion, dass man mit den Leuten, die diesen Podcast hören, interagieren kann? Vielleicht gibt es ja Tipps von anderen Bands und Musikern, die Geräte haben, um einen Raum zu erwärmen, der weniger Geräusche macht, der der anders funktioniert. Vielleicht gibt es da irgendwas? Keine
0: Ahnung. Ja, also Interaktion wahrscheinlich erstmal klassisch über Facebook oder so. Ich weiß nicht, ob man das so macht bei einem Podcast. Also ich weiß, dass ganz viele Podcaster, nennt man das so? Pod, sind wir Podcaster? Ja, ja, Pod, Podcaster, ja. Ähm, Macht man. Die, die arbeiten ja mit Patreon. Das ist ja dieses ähm, Tippsystem, wo man, wo man halt spenden kann für die Leute. Mhm. Ähm, ähnlich wie bei Twitch. Wenn du deinen Primes habt, da irgendwem gibst, das kann man natürlich mal irgendwann in Erwägung ziehen und da kann man glaube ich auch irgendwelche in irgendwelchen Foren irgendwas posten und die Leute dann äh, an der Kommunikation daran teilhaben lassen. Ich glaube aber gerade für den Anfang äh, sollten wir einfach eine Facebook-Seite erstellen und damit arbeiten und dann ja. mal solche Sachen vielleicht auch als, als Frage da rein posten ja. ähm, und die Leute Wieso können nicht? darunter antworten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist super interessant. Könnte ja, Vielleicht gibt es ja da diverse Lösungen, die andere Bands auch schon hatten, um das Problem der Geräusche äh, zu minimieren. Keine Ahnung, kann ja sein.
0: Also ich war am Wochenende bei meinem Vater
1: zu Besuch. Der wohnt
0: irgendwo oben in Norddeutschland und der hat einen Wintergarten. Mhm. Und da steht so ein großer Whirlpool drin und da setzen die sich dann abends rein und trinken irgendwie ihren, weiß nicht, ihr Sprudelwasser. Und ähm, ja, die, die haben an der Decke so einen Infrarotheizstrahler gehabt. Der komplett lautlos ist und wenn ich mich nicht täusche, ist das so ein Gerät, was gar nicht wirklich Wärme erzeugt, sondern die nur Wärme suggeriert. Das heißt, sobald du aus diesem Bereich rausgehst, ist dir auch nicht mehr warm und die Dinger sind komplett lautlos. Aber, Aber auch, glaube ich, ein bisschen teurer als dieses camping -Ding, was wir hier haben.
1: Ja, ich denke auch. Und die Frage ist, wo willst du sowas hier montieren? Wie könnte man das überhaupt äh, machen? Und wenn es nur Wärme suggeriert, wird der Raum im Endeffekt nie warm, außer an der Stelle, wo das Gerät ist, richtig?
0: Ja, und für die Proben ist das Gerät ja gar nicht schlimm. Fürs Recording nervt es und ist laut da müssen wir es ausmachen im Winter. Für die Proben, sobald hier irgendein Verstärker läuft oder so, hörst du es eh nicht mehr. Für den Podcast wäre es aber interessant, wenn man hier über, also wir sitzen hier gerade in so einer gemütlichen Sofa-Ecke im, im Proberaum und wenn man da drüber so, so ein Gerät hinhängen würde, dann wäre es ja für die Zeit, wo wir einen Podcast aufnehmen, vielleicht eine Lösung. Aber wie gesagt, vielleicht weiß einer unserer potenziellen Zuhörer Bescheid. Ähm, vielleicht sollte man auch ganz kurz sagen, dieses Gebäude, wo wir gerade von gesprochen haben, wo wir drin Hausen mit unserer Band. Ja. Ähm, das wird halt so hier in diesem Industriekomplex und von den Leuten, die damit zu tun haben, Villa betitelt. Genau. Also es ist nicht wirklich eine Villa. Das ist, nee, ein, ist, ein, es großes ist, nicht, ist ein großes Haus. Haus,
1: ja. Und es hat tatsächlich auch mal früher einen Pool im Garten gehabt. Den hat man aber, glaube ich, äh, zugemacht. Den habe ich noch nicht gesehen. Doch, der ist unten noch im Garten. Und ähm, allerdings äh, wird der natürlich aktiv nicht mehr benutzt. Ähm, wir teilen uns das Gebäude ja hier im Endeffekt auch noch mit ja, einem Kneipenbesitzer, sage ich jetzt mal. Und man hat uns gesagt, es wäre auf lange Sicht tatsächlich auch möglich, dass man sich hier als Band entwickeln kann und grundlegend auch uns als Band präsentieren und vorstellen könnte. Was im Endeffekt bedeutet, dass es hier gewollt ist, dass im Endeffekt Leute sich uns als Band oder auch andere Bands hier in diesem Gebäudekomplex beziehungsweise auch in den ehemaligen Fabrikhallen, die tatsächlich auch für ähm, Auftritte von Bands und ähm, ja, irgendwelchen Künstlern genutzt wird. Und das ist natürlich schon mal eine ganz gute Base für uns. Wir können hier proben, wie wir wollen. Und man hat halt die Möglichkeit, dass man trotzdem, wenn man irgendwann so weit ist, dass man genug Songs zusammen hat, ein Album von mir aus zusammen hat und vielleicht noch eine zweite Band an den Start bringt, dass man hier tatsächlich auch aktiv Musik machen kann. Und ja, im Wir machen jetzt
0: hier fünf Minuten Podcast und du machst direkt Werbung. Ja, warum denn nicht? Ja, okay, aber es ist ja Werbung in ja, eigener Sache.
1: Ich wollte gerade sagen, und ist ja auch nicht keine neuen Filtertüten vor. Nein, oder so. grundsätzlich ist es aber auch eine, eine nicht schlechte Aktion, den Leuten einfach mal zu sagen, dass es hier sowas überhaupt gibt. Also, ich will nicht wissen, in wie vielen Städten es gar nicht die Möglichkeit gibt, sich als Band dann irgendwie auch. Da gibt es wahrscheinlich eine Art Bunkerkomplex, in dem dann irgendwelche Bands proben können. Das war dann aber auch. Ja,
0: das stimmt. Dann, dann sollten wir vielleicht auch mal grob die Richtung benennen, wo wir herkommen. Also wir kommen aus Nordrhein-Westfalen und äh, sind in der Ecke Wermelskirchen. Das, das liegt nah an Köln dran. Ja. Ganz, ganz, ganz grob, wenn man irgendwo aus Bayern kommt, damit nicht wirklich was anfangen kann, grob zwischen Köln und Düsseldorf. Das will hier keiner hören. Düsseldorf ist, glaube ich, sehr verpönt. Äh, aber ja, die, die ganz grob als Richtlinie. Die, die Wermelskirchen fühlen sich nach fühlen sie Köln. Fühlen sich eher nach oder? Köln. Ja. ja, ja, ist richtig. Ich auch. ja. Ich komme ja selbst aus Solingen und mein Herz steckt schon... Ich habe ja auch mal in Köln gelebt. Ein paar Ja, das ist ganz witzig,
1: weil ich habe meine ganze Zeit lang in Düsseldorf gelebt. Das tut mir leid für dich. Nee, das war gar nicht das so schlimm. Das weiß ich aber. Das war aber gar nicht so schlimm, weil ich hatte auch immer gedacht... Also ich hatte das aus Düsseldorfer Sicht, wenn man da gewesen ist, gab es gefühlt gar nicht so ein großes ja, Problem, ja, genau. wie Kölner gegenüber Düsseldorfern sich manchmal äußern. Das war da gar nicht so problematisch. Also man konnte in einem Kiosk in Düsseldorf auch Kölsch kaufen. Und ja, wurde nicht rausgeschmissen oder so.
0: Ja, also als, gerade also jetzt, heutzutage ist, ist ja sowieso lächerlich. Ne? Also Köln, Köln und Düsseldorf, das war ja schon immer aufgrund des Karnevals und ich glaube früher auch mal Fußball und Eishockey und so, ja. waren das ja immer so nicht die allerbesten Freunde, sagen wir mal. Ähm, und als Jugendlicher, wenn du in Solingen lebst, hast du halt, jetzt wäre ich wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten, die sich besser auskennen, äh, gesteinigt, aber ich glaube, du hast so 25 Kilometer bis nach Düsseldorf und auch 25 bis nach Köln, grob. Also es ist ungefähr der gleiche Weg und wenn du dann irgendwann in einem Alter bist, dass du, dass du weggehst mit Freunden und äh, in die Disco, in Kneipen und so oder in die Altstadt, dann kommt immer irgendwann für jeden Jugendlichen der Punkt, wo, wo er sich entscheiden muss, ob Düsseldorf oder Köln. Klar, es gibt auch die, die, denen ist es egal, die fahren egal wohin, mal da, mal da. Aber grundsätzlich ähm, bei uns in der Clique war das so, dass dann das Herz für Köln geschlagen hat. Und dann bin ich ja aus beruflichen Gründen auch dahin gezogen. Und ich glaube dann, ich weiß nicht, wie es bei dir in Düsseldorf war, aber du bist halt voll in diesem Sog drin. Also in, in Köln, das fühlt sich anders an als in anderen Städten, da spielt Nationalität keine Rolle, das finde ich super interessant, da hat, hat sich gefühlt jeder lieb, natürlich gibt es da auch genug Probleme, müssen wir gar nicht drüber reden, da gibt es auch genug Stadtteile, die man vielleicht nicht unbedingt besuchen möchte, aber grundsätzlich, wenn du einmal in diesem, in diesem Köln-Vibe drin bist, dann, dann, das kommt von ganz automatisch, dann findest du plötzlich... Ich, ich glaube, in diesem Podcast werden wir kein einziges Mal über Fußball sprechen, weil wir beide keine Fußballfans sind, nee. ähm, aber plötzlich bist du FC-Fan. Ne? Oder okay. du gehst zu den Haien oder so. Also
1: Ja gut, wenn man das neutral macht, dann ist das ja auch wahrscheinlich alles gar kein Problem. Wenn du als neutrale Person ein Sportereignis besuchst, weil du gerade in Köln wohnst, macht es natürlich auch Sinn, dann irgendwo sich entsprechend in Köln äh, zu umgeben.
0: Ja, du bist ja so wenig neutral, dass du plötzlich auch ein Trikot hast und einen Schal und so. Ach so, ja krass, ne, das hatte ich nie. Also du bist
1: komplett in diesem Sog naja, irgendwo gefangen. Also ich fand tatsächlich immer, also Nachtleben <lacht> fand ich in Düsseldorf immer sehr angenehm, weil du hattest relativ schnell, relativ zentral alles auf einem Haufen. Weil in Düsseldorf gibt es die Altstadt und die Altstadt ist quasi in mehrere kleinere Straßen aufgeteilt und die sind quasi von vorne bis hinten Kneipe an Kneipe. Das fand ich immer sehr sympathisch, weil wenn du in der einen Kneipe warst und aus irgendeinem Grund es dir nicht mehr gefallen hat, bist du einfach ein, zwei Kneipen weitergegangen und warst im nächsten Geschehen. Und ich glaube, das ist in, in Köln grundsätzlich etwas weitläufiger. Äh, da gibt es, weiß ich nicht, Ringe, wo irgendwelche Sachen passieren oder du musst halt dann, glaube ich, so ein bisschen mehr dich bewegen. Es gibt nicht so diesen einen zentralen Punkt. Und das war mal ganz schön in Düsseldorf, du hattest diesen einen zentralen Punkt und da konntest du dich quasi von Kneipe, Club und wie auch immer bewegen und warst immer zentral an diesem einen Haufen und musstest dich nicht noch mit einem mit Bus, Taxi oder irgendwie durchs Nachtleben schlagen. Ich muss mal
0: kurz in deinem Mikro reden. Du hast ja auch, glaube ich, ziemlich relativ zentral gewohnt. Warum ich in deinem Mikro reden muss, ich habe gerade gesehen, dass bei unserem Computer, mit dem wir den Podcast aufnehmen, der äh, hier ähm, Bildschirmschoner angegangen ist. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob der trotzdem weiterhin aufnimmt und meinen Bildschirmschoner kurz ausstellen. Nicht, dass wir da im Nachhinein jetzt die ganze Zeit mit unseren potenziellen
1: Hörern quatschen und da aber nichts passiert.
0: Unterhalt du
1: die Leute. Wäre wär natürlich super ungünstig. Ja, Düsseldorf stimmt, das habe ich ziemlich zentral gewohnt, was auch gar nicht so schlecht war. Mir hat das sehr gut, also man muss sich überlegen, ich komme grundsätzlich Wermelskirchen und sogar noch ein bisschen weiter aus einem relativ kleinen Dorf in der Umgebung. Das bedeutet, ich habe in meiner gesamten Jugend eigentlich sehr, sehr viel Dorfleben gehabt. Das heißt, wenig Diskos, wenig Busse, wenig Einkaufsmöglichkeiten und war natürlich komplett geflasht, wenn du plötzlich mitten in dieser Stadt wohnst, wo die Einkaufsgeschäfte einfach mal bis 12 Uhr aufhaben und dir fällt irgendwie um 10 Uhr ein, du brauchst noch ein Sixpack Bier, ja, dann gehst du es dir halt holen. Das wäre im Dorf gar nicht möglich gewesen. Deswegen war das schon sehr, sehr cool. Und das zweite sehr, sehr coole war, man hat es in Düsseldorf irgendwie geschafft, zumindest in dem Stadtteil, in dem ich da gewohnt habe, dass sich in einem, ja, ich sag mal, der sozialer Brennpunkt ist jetzt übertrieben, aber in einem nicht so sehr angesagten Bereich ähm, haben sich im Endeffekt diverse Künstler mit Ateliers und so niedergelassen und haben dadurch die Familien nachgezogen. Und so hat sich dieser ganze, ähm, dieser ganze Stadtteil im Endeffekt dahin bewegt, dass ähm, sehr, sehr viel... Nightlife, Family Life und so überhaupt möglich war und man sich gar nicht gefühlt hat, wenn man in irgendeinem besseren oder schlechteren Stadtteil gewesen ist. Grundsätzlich glauben ja Menschen auch, dass wenn man in Düsseldorf wohnt, sowieso reich sein muss, was aber gar nicht so ist. Also in Düsseldorf gibt es genauso was dreckige Ecken. Was man ja an dir sieht. Ist ja, deswegen, ich habe da ja gewohnt, deswegen da gibt's genauso dreckige Ecken wie sonst überall in irgendwelchen Großstädten.
0: Ich habe jetzt übrigens den Bildschirm schon ausgeschalten aber wir haben noch aufgenommen oder wir haben
1: haben jetzt eine Viertelstunde hier Blödsinn erzählt und nee
0: das sieht so aus als würden wir noch aufnehmen das ist doch schon mal gut ja und ansonsten machen wir es nochmal neu wir haben uns ja alles gemerkt was wir gesagt haben nee, aber, jetzt haben wir, aber jetzt hatte ich, haben ich das jetzt
1: haben wir jetzt sind wir ja. ganz viel in Städte hin und her Düsseldorf Köln Solingen was auch immer hatte ich dadurch denn irgendwas musikalisch auch geprägt also bist du da irgendwo mit Musik in Kontakt gekommen bist du abends in irgendwelchen Kneipen mit Live Musik oder so gewesen ich,
0: ja, bin ich, ähm, aber nichts, was mich groß geprägt hätte. Also ähm, ja, mit Live-Musik und da sind dann teilweise auch ortsansässige Bands aufgetreten, ähm, was, was natürlich, ich weiß nicht, in Düsseldorf ist es wahrscheinlich ähnlich äh, krass, in, in Köln ist es natürlich so, du bist auch komplett in diesem Karnevalsgeschehen drin. Ne? Ich muss sagen, die Zeit in Köln hat mir Karneval jetzt komplett versaut, ähm, du ich hab, Wie lange habe ich da gelebt? Sechs Jahre, glaube ich. Fünf, sechs Jahre. Ähm, und du bist wirklich komplett vom 11.11. .11. bis zum Aschermittwoch in diesem Karnevalsgedöns mit drin. Und das ist geil, das macht auch Spaß. Das macht aber nach drei, vier Jahren einfach keinen Spaß mehr. Vor allem war ich da teilweise beruflich tätig. Und wenn du dann beruflich im Karneval unterwegs bist, das ist halt wirklich dann komplett schrecklich. Und das hat mir so, so ein bisschen äh, die Lust am Karneval versaut. Aber in, in Köln hast du ja... Ähm, Ganz viele Veranstaltungen, die, die grundsätzlich immer viel mit Musik zu tun haben. Also ein Riesenbeispiel ist auch Kölner Lichter. Mhm. Da werden ja immer musikalische Sachen thematisiert, also oder, oder Themen musikalisch dargestellt mhm. mit, mit Feuerwerk. Und ähm, du, du, lernst, du lernst halt viele Kölsche Bands so kennen. Mhm. Ähm, was aber grundsätzlich, ich kann es mir anhören, aber es ist jetzt auch nie nicht so, dass ich sage, das ist meine Musik. Also es war schön zu hören und es ist auch mittlerweile noch schön zu hören, wenn du irgendwie, ähm, ja, die einschlägigen Bands wie De Höhner und wie sie alle heißen, wenn, wenn, wenn du da ein bisschen was von hörst, reicht dann aber auch. Ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie, mein, meine Schwester hat mir erzählt, die ist, die ist 13 Jahre älter als ich, die ist früher immer ähm, in Düsseldorf in die Altstadt gefahren. Und da war es teilweise so, als zum Beispiel äh, Marius Müller-Westernhagen noch nicht mhm. bekannt war, ja. der ist da in den Kneipen quasi auf den Tisch drauf mit seiner Gitarre und ist da aufgetreten. Und dadurch ist sie ein Riesenfan geworden und liebt ihn bis jetzt. Also auf sowas willst du wahrscheinlich auch grob hinaus. Und so, solche Momente hatte ich gar nicht. Aber ähm, klar, es, du wirst grundsätzlich von diesen Städten in den, in den Bann gezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass in München oder in Hamburg wahrscheinlich ähnlich. Ähm, und dann hängst du da halt einfach mit drin. Aber so, im Nachhinein muss ich sagen, schöne Zeit, aber bin jetzt auch froh, nicht mehr in der Großstadt leben zu müssen. Also, du lebst ja komplett ländlich,
1: ne? Ja, mittlerweile wieder, ne? ja. So,
0: außerhalb von Wermelskirchen. Solingen ist ja so, äh, ähm, meine Mutter sagt immer, da willst du nicht tot überm Zaun hängen. Ist ja jetzt nicht so irgendwie die, die Vorzeigestadt, ähm, aber es ist natürlich auch nicht so, in, so ein Stadtleben, wie das in, in so einer Großstadt hast. Und das entschleunigt ein bisschen und das. Ich glaube, das ist ab einem gewissen Alter auch einfach dann anders. Mit Anfang 20 bist du froh. Ich bin damals in die U-Bahn gestiegen und ich brauchte gar kein Auto. Egal, wo ich hin wollte, bin ich einfach mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn hingefahren in Köln. Heutzutage bist du halt auch froh, wenn du vor die Haustür gehst und einfach Ruhe hast. Gerade weil wir jetzt auch beide auch Väter sind. Ne? Das ist natürlich dann auch für Kinder ein bisschen schöner. Also ich glaube, in Köln kannst du auch toll aufwachsen, nur ja, direkt vor den Straßenbahnschienen zu spielen, ist wahrscheinlich auch nicht das allercoolste.
1: Ja, ich glaube auch, das prinzipiell ist das eine tolle Sache, wenn du in jungen Jahren es schaffst, irgendwie in einer Großstadt mal ein paar Jahre gelebt zu haben, weil da ist halt, ist nie Ruhe, ne? Ich habe in, in Düsseldorf unter einer Kneipe gewohnt,
0: ja, ich weiß. Die, die Fußball. Gegenüber von einem Kiosk, das ist Gegenüber voll von einem Kiosk. Das ist das Praktischste gewesen, ja. Und
1: äh, ich glaube, zehn, zehn Meter weiter war der nächste, das nächste Einkaufsgeschäft, ja. äh, was dann, wie ich eben schon mal sagte, bis 12 Uhr tatsächlich dann noch auf hatte.
0: Das vermisse ich aber. Ich weiß nicht, wie es ja, hier da, geht. Ich, ja, ich, verm ich vermisse die Kioske. Oder, oder Bütchen oder wie auch immer man sie, Spätkauf, wie auch immer man sie nennen mag. Diese, diese kleinen, das hatte ich auch bei mir, ich bin. Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Diese, ähm, ich weiß nicht, ich bin aus der Haustür gegangen, bin 20 Meter die Straße runtergegangen und hatte einen Kiosk, das war glaube ich bis 1 Uhr nachts offen. Und die hatten auch nicht so Tankstellenpreise oder so. Ne? Du bist da reingegangen und weil du gemerkt hast, oh, ich habe keinen Zucker mehr oder keinen Mehl mehr oder ich brauche, was weiß ich, brauche für meine Pizza abends noch Mais oder so. Und der hatte halt einfach alles da. Und das waren, lass es mal, 10% teurer als in einem Supermarkt gewesen sein. Das, solche, solche Sachen vermisse ich dann schon. Also wenn ich jetzt was haben will, und es ist nachts und der Supermarkt hat zu, bleibt mir nur übrig, an eine Tankstelle zu fahren. Was nicht so oft passiert, äh, Gott sei Dank, weil wir regelmäßig einkaufen. Aber das war natürlich in jungen Jahren schon echt cool.
1: Das hatte immer zwei Seiten. Du warst halt immer mitten im Geschehen. Ne? Du musstest aus der Haustür rausgehen und schon passierte irgendwas. Weil entweder war in der Kneipe irgendwas. Entweder war in der Kneipe irgendwas los. Die haben grundsätzlich Fußball übertragen. Das hieß, da war sowieso am Wochenende immer Halligalli. Da bis bin ich immer Nacht. Riesenbogen drum. Ja, nee, aber du wusstest halt immer, wo du hingehen kannst. Ne? Das war auch eine sehr nette Kneipe. Also die Leute, die da gearbeitet hatten, die hatten auch alle irgendwie Bock auf ihren Job und das du hat meinst, es Spaß die gemacht. Unten die bleibt bei uns dir? Ist unten okay. drunter. Die hatte tatsächlich auch gar nicht so schlechtes Essen nachher. Anfangs hatten die, glaube ich, gar keine Küche und nachher gab es dann eine Küche und die war auch gar nicht so schlecht. das heißt, wenn dir abends mal irgendwie noch einfiel, so um weiß ich nicht, neun Uhr, du musst mal noch irgendwie was essen, dann konntest du da hingehen, da war was los. Die hatten ja, Billardtische und diese ganzen Sachen. Das war viele Sachen auf einem auf einem Fleck ja. und das war immer irgendwie nicht schlecht und sehr schön. Und die, die Sachen, die ich halt sehr geschätzt habe, war auch diese musikalischen Dinge, dass ich, ich in, in, als ich in Düsseldorf gewohnt habe, ich glaube, ich habe nie mehr Konzerte besucht, als in der Zeit, weil es halt an jeder Ecke welche gab.
0: Ja, ist bei mir anders. Ich bin, ich bin halt überhaupt, ich meine, vielleicht auch für die Hörer, wir sind nicht nur einfach Bandmitglieder, wir sind ja auch schon lange Jahre Freunde und du weißt, ich bin überhaupt kein Mensch, der irgendwie große Menschenansammlungen mag oder ähm, irgendwie große Partys oder so, ähm, bin ich nicht und Konzerte ist auch nur bedingt meins. Ne? Also ist, ist mal cool, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hey, ich lebe in einer Großstadt, äh, ich habe jetzt die Möglichkeit, jedes Wochenende irgendeine coole Band zu sehen, da muss ich hin. Also Menschenmengen
1: meiden ist dann eher meins. Ja, das ist auf jeden Fall... Mal so, mal so. Also wie gesagt, wenn es jetzt ein Konzert ist und ich habe da Bock drauf und ich finde die Band gut und ich habe vielleicht noch ein, zwei Leute dabei, die auch da Bock drauf haben, dann ist das für mich kein Problem, auch wenn das ein bisschen größer wird. Ja, das ist dann immer dieses Rumgedränge und so ein bisschen Rumgeschubst und keine Ahnung, wie das dann halt mal bei so großen Veranstaltungen ist. ist aber für mich völlig in Ordnung, weil es schon eine andere Nummer ist, mal eine Band auch live zu sehen das live zu sehen, das live zu spüren, wie die Menschen interagieren mit der Band, wie die Bands da spielen, wie hört sich der Sound an von den Bands, die da spielen. Und das hat mir auf jeden Fall immer sehr viel Bock gemacht. Und das war halt für mich eigentlich mit das Größte, dass ich das erleben durfte, dass du im Endeffekt in, den, in, den, in der Großstadt, in der ich da gewohnt habe, die Möglichkeit hattest. Ich konnte sogar zu Fuß zu diesen Konzerten gehen. Jetzt musst du dir überlegen, wenn du auf dem Dorf wohnst, ja, wie kommst du da hin? Wie kommst du wieder zurück? Fährst ja, gut, du, fährst du nicht? Ja. Und das sind natürlich immer so Sachen, die sind dann so ein, bisschen, so ein bisschen nerviger dafür. Klar hast du aus meiner Sicht mehr Lebensqualität, wenn du ähm, auf einem Dorf wohnst oder ein bisschen außerhalb wohnst so dass du auch mal ein bisschen Grün hast und ein bisschen Ruhe hast und nicht überall nur Lärm und äh, Straßenverkehr und keine Ahnung. Und ich glaube, für oder mit Kindern ist das, glaube ich, schon äh, ein bisschen entspannteres Aufwachsen, sodass man da auch nicht immer mh, zwingend so ein Auge drauf haben muss, weil, keine Ahnung, bei dir vor der Haustür die Autobahn fährt und äh, irgendetwas passieren könnte. Ich glaube, das ist schon ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, jeder sollte das mal machen, dass wenn er in seiner Jugend die Möglichkeit hat, irgendwie mal in die Stadt oder in eine größere Stadt zu ziehen, ja, auf dann sollte Fall. man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Ähm, schadet auf jeden Fall nicht. Es könnte sein, dass ihr jetzt gerade ein kurzes Knacken oder ähnliches gehört hat. Wir hatten gerade ein kleines technisches Problem, haben aber gelöst bekommen und würden jetzt in dem Zug auch wieder weitermachen. Wir sind äh, zuletzt äh, da stehen geblieben, dass wir ist gesagt haben... Ist ja die Pilotsendung. Ja, ist, ist die, die Pilotsendung. Kann, kann passieren, bei Live-Sendungen passiert die, so Wir auch stellen auch. uns ja auch ein bisschen vor. Also deswegen haben wir jetzt ja so wir ein bisschen weit... stellen uns weit ein bisschen an. Also ein bisschen wir, an.
0: Wir, wir machen ja, muss man ja sagen, ich, ich habe, glaube ich, mich zwei Stunden belesen, was Podcast angeht. Ich glaube, wir haben ganz gute Voraussetzungen, ähm, weil wir einfach grundsätzlich ein bisschen technikaffin sind, weil wir auch unsere eigenen Songs recorden. Und äh, natürlich durch die Band auch ja einfach mit, mit Mikros, Aufnahmetechnik etc. zu tun haben. Nichtsdestotrotz kann natürlich am Anfang immer ein kleines Problemchen entstehen. Das war jetzt der Fall. Ähm, aber wenn wir alles richtig gemacht haben, hört man wahrscheinlich nur so ein leichtes Und das war's. Von daher, ähm, ja, Großstadt haben wir gelebt. Ja. Jetzt nicht mehr. Nee. So, und jetzt äh, ist das Leben so... Ja, minimal entschleunigt. Ne? Also so ein paar Sachen hat man natürlich immer noch, die, die egal, ob man in einer Großstadt oder in einer Kleinstadt lebt, ähm, Job, Familie und so, das sind ja alles Punkte, die man nicht zwingend immer entschleunigen kann. Aber die Lebensqualität ist, glaube ich, mit steigendem Alter, das klingt jetzt so, als wären wir Opas. Wir sind ja beide irgendwo um die Mitte, Ende 30. Ähm, aber die nimmt halt einfach zu, wenn du ab einem gewissen Alter nicht mehr unbedingt in einer Großstadt lebst. Das ist meine Meinung. Ich glaube, es gibt Leute... Die leben auch äh, als Rentner noch unglaublich happy in der Großstadt. Ich, könnte ich mir bin vorstellen, froh, die Erfahrung gemacht zu haben. Ich könnte und jetzt mir reicht's.
1: vorstellen, dass es so äh, für, für, die, für so Rentneralter, wenn man da äh, angekommen ist, dass es dann vielleicht doch wieder interessant wird. Ähm, wenn man da beispielsweise eine kleine Wohnung dann hat und Weil man dann immer in die Kneipen gehen kann und, und Konzerte dann immer besuchen, in die Kneipe und Konzerte besuchen. Nee, aber ich glaube, dann bist du so ein bisschen ja, zentraler. Anbindung, du kannst ne? genau Arzt Anbindung hast du da und so, Arzt ja. und was auch immer du da noch da brauchst. Äh, das ist alles um die Ecke oder die meisten sind um die Ecke. Ist alles fußläufig oder wenn du nicht mehr so gut zu Fuß bist zur so Not mit Taxi, Bus, Bahn irgendwie erreichbar. Könnte auch wieder attraktiv werden. Weiß ich noch nicht. Vielleicht. Ist es mal irgendwann soweit, dass ich mir denke, ich muss mal wieder in eine Großstadt ziehen? Im Moment ist es auf jeden Fall erstmal so, wie es ist, perfekt. Und ähm, ja.
0: Ja, okay, danke, Leute. Das war der Podcast. Haut rein. <lacht> <lacht> nee. ähm, ja, lass, lass uns doch mal vielleicht jetzt in der ersten Folge drüber sprechen, ähm, was wir uns so alles vorgenommen haben. Wir haben das ja eben mal kurz angeschnitten, aber dass wir ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen. Also. Man muss dazu sagen, wir beide haben mal kurz drüber gesprochen, wie wir uns das so vorstellen mit dem Podcast ähm, und in die Richtung soll es auch gehen, aber so im, im Detail noch gar nicht. Also ich glaube, dass wir grundsätzlich ganz vieles einfach auf uns zukommen lassen, dass solche Geschichten, wie wir jetzt haben, einfach ein bisschen Smalltalk oder was so, keine Ahnung, was ist bei dir in den letzten zwei Wochen passiert oder so, dass wir solche Sachen dann auch im Podcast erzählen. Ich habe auch gleich ein paar coole Stories, da müssen wir noch drüber reden, ähm, aber wir sind auch, wie gesagt, zu einem großen Teil einfach ein Band-Podcast für, ich sag mal, Musikbegeisterte, aber vielleicht auch für andere Bands. Also, man muss, man muss mal klarstellen, wir sind weder die Rolling Stones äh, noch sonst wer. Also, wir sind nicht bekannt. Wir sind äh, eine kleine Hobbyband, die ein relativ angenehmes Repertoire an, an, an Songs haben und arbeiten jetzt gerade an unserem ersten Album. Und wir sind jetzt äh, zu dritt momentan, ne? also ja. wir, wir beide, ähm, der Adrian hier zu meiner Rechten ist Schlagzeuger, ich bin Gitarrist und wir haben noch ein Bandmitglied, ähm, dürfen wir den Namen sagen, ja, ne? der Fridolin, ja. <lacht> der, der Dave, äh, der ist halt unser Lead-Gitarrist und wir stocken gerade noch auf, dass wir wahrscheinlich noch einen Bassisten mit ins Boot holen, weil aktuell spielen wir ohne Bass und hauen ihn einfach nur bei den Aufnahmen mit rein. Und wir haben jetzt tatsächlich auch noch einen Sänger, der uns im Januar äh, hoffentlich äh, joinen wird, sagt man ja heutzutage, hoffentlich ja. Äh, bei uns mitmachen wird. Da werden wir mal ein paar Testproben machen, ob, ja, ob uns gefällt, was er macht, ob ihm gefällt, was wir machen. Ähm, so viel zu unserer Aufstellung. Aber zurück zum, zum Podcast. Wie, wie, was stellst du dir vor, außer diesem ganzen privaten Geplänkel, wenn wir hier so quatschen, wo soll die Reise so für dich grob hingehen? Was hast du so für Ideen?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir grundlegend mal so ein paar technische Dinge vielleicht besprechen, dass man mal auf irgendwas zu sprechen kommt, was bei einem speziellen Instrument vielleicht inst interessant ist, dass man da mal schaut, okay, ähm, Gitarre spielen, ja, aber kann man vielleicht noch dies oder das oder jenes machen, um irgendwie das Repertoire noch zu erweitern, um zu gucken, was, was geht da noch so technisch, wo, wo kann man noch hin? Was gibt es noch für Dinge, die vielleicht an einem Schlagzeug noch interessant sind? Das ist natürlich jetzt mein Instrument, deswegen kann man da natürlich dann schauen. Aber ist es auch gut, wenn
0: wir jemanden haben, der sich damit auskennt. Genau, also deswegen, also mache, ich
1: deswegen mache ich das nicht. Nee, aber grundlegend wäre das natürlich interessant, so was kann man alles machen, wie kann man sich aufstellen. Vielleicht ist auch mal interessant, dass wir mal so ein bisschen erzählen, wie wir uns hier aufgebaut haben, so ein paar technische Details einfach äh, zu dem, wie wir uns das gedacht haben, äh, wie man das am besten alles umsetzen kann, dass wir mal so ein bisschen besprechen. Ja, wir haben eben gesagt, South on Rock, dass man das vielleicht auch mal ein bisschen thematisiert. So, was ist das? Wo kommt das her? Warum gibt es das? was sind so typische Elemente aus diesem aus dieser Musikrichtung, sodass man sie im Endeffekt auch, ja, ich sag mal, blind wiedererkennt. Ja, dass man irgendwie sagt, okay, wenn du das und das und das spielst, in der Reihenfolge klingt sofort nach diesem Genre. Solche Thematiken könnte man ja mal... Äh, ja, so, das sind alles Dinge, die könnte man da ja auf jeden Fall mal... Ja, so ein bisschen aufdröseln vielleicht, ne? dass man das den Leuten mal so ein bisschen ja. erklärt. Für, für, für Leute, die vielleicht nicht aus dem Genre kommen, die vielleicht auch weniger Ahnung von Musik haben, aber das trotzdem irgendwie interessant finden, was wir jetzt hier machen. Und dass man da einfach mal guckt, welche Möglichkeiten wir da hätten, um das Ganze noch so ein bisschen auszubauen, zu gestalten. Dass man einfach auch mal schaut, wie zum Beispiel ich sag mal, kleinere Sachen, wie kann man zum Beispiel noch irgendwelche Effekte an irgendeinem Gerät machen, um einen speziellen Sound zu bekommen. Ja, oder
0: einfach, wie wie recorden wir? Ja, wie recorden wir? Re also ja. man, man muss ja sagen, wir haben hier ähm, im Prinzip uns eine Art ganz kleines Tonstudio gebaut, das kannst du natürlich nicht mit einem professionellen vergleichen, wo du hingehst und 500 Euro die Stunde bezahlst, um dein Album zu machen, aber wir haben halt jede Voraussetzung, um ein Lied zu recorden. Ne? Sei es ähm, das MIDI-Keyboard mit 61 Tasten und nicht so ein kleines DJ-Ding mit 5 Tasten, äh, wie, wie mein Zweijähriger in seinem Kinderzimmer hat. Oder ähm, sei es Verstärker von verschiedenen Herstellern, ähm, eine super Mikrofonierung, anständige Mischpulte, ähm, dass man vielleicht auch mal einfach so ein bisschen grob über Software-Einstellungen redet. Ne? Also natürlich nicht so wie so ein YouTube-Tutorial, sondern dass man sagt, hey, pass auf, keine Ahnung, es ist viel schlauer, eine Gitarre direkt mit zwei Spuren zum Beispiel aufzunehmen und dann am besten so und so ein Mikro oder so, dass man in gewissen Sachen ins Detail geht. Was ich zum Beispiel auch noch mega interessant fände, fernab unserer eigenen Bandgeschichte, wenn wir mal Leute irgendwann einladen. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche anderen Newcomer-Bands, die, die keine Sau kennt, oder vielleicht Leute, die schon in vielen Bands, wie, wie, wie der Sänger, den wir jetzt im Januar mal zu uns holen, der hat ja. schon ein unglaubliches Repertoire an Bands kennengelernt, dass der einfach mal so aus seinem Erfahrungsschatz ein bisschen plaudern kann. Ne? Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass, dass so ein Podcast natürlich Leute anzieht, die Bock drauf haben, uns einfach quatschen zu hören, weil wir irgendwelchen Blödsinn erzählen und vielleicht auch Spaß dabei haben. Ähm, jedenfalls ich bin ja eigentlich ein lustiger Typ. Du, du, <lacht> so, ja, eher, so. du ja eher nicht so. so.
1: Nee, ich bin nicht so du bist lustig. Eher
0: so der Langweiler. Ja, genau. ähm, Sieht man ja auch.
1: Ja, das sieht man immer.
0: <lacht> ähm, Von allem nein, bei einem Podcast ich, ich, sieht man das sehr gut. Da, 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 ja, du hast das perfekte Gesicht für einen Podcast. Ja, ne? das ist richtig. Ja. So, nee, hey, machen wir das auch so. Nee, wenn ich, wir auch Videos
1: machen können, haben wir uns aber strikt gegen entschieden, ja, weil die weil Gesichter ja einfach kann ja, zu
0: gut aussehen. Richtig, das würde die ja sofort aus...
1: ausarten und äh, ja. da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Und
0: was will man mit Millionen Klicks? Nee, dann, dann ja lieber... Ne? Ja gut, Fotos bleiben ja auf kurz oder lang nicht aus. Spätestens wenn man ein Macht man Twitter noch heutzutage? Ich weiß es nicht. Twitter? Ich. Twitter, ähm, twittern? Ja, weiß ich nicht. Twitchern? Ich bin
1: da echt äh, Social Media technisch auch ganz schlecht. Unterwegs. Ja, dann machst du das hab, bei ja, uns. Ja, dann mache ich das. Ich mache das bei euch, äh, uns, bei euch, euch ja. bei euch. Bei euch, bei jedem. Nee, Nein, also, ich also ich bin. Wo, wo, nee, pass also, auf, worauf
0: ich hinaus wollte, ist einfach, dass man vielleicht sagt, vielleicht hat man Zuhörer, die, die an einem Punkt stehen, wo wir vor ein paar Jahren standen. Die sagen, ey, ich spiele ein Instrument oder ich schreibe Songs und habe Bock zu singen und was muss ich denn überhaupt beachten, wenn ich eine Band aufbauen möchte und dass man sich da einfach auch mal irgendwelche Leute reinholt, wie zum Beispiel jetzt unseren Sänger demnächst, hoffentlich Sänger, muss man ja in, in Anführungszeichen setzen, und sagt, hey, gib den Leuten nochmal Tipps, du hast doch schon X Bands erlebt. Was ist denn so wichtig? Was sind Sachen, die sind komplett random, wo im Prinzip jede Band ihren eigenen Style hat und dann gibt es aber Sachen, die sind unerlässlich, Bestes Beispiel ist, da können wir beide ein Lied von singen, Zuverlässigkeit in der Band. Ist zum Beispiel ein super wichtiger Punkt. Ja. Und dass man da einfach mal von anderen Leuten als nur uns beiden, weil da können wir garantiert auch noch von lernen, einfach mal ein paar Erfahrungswerte kriegt.
1: Ja, ich würde auch sagen, da muss man einfach mal schauen, wen man da noch so ins Boot holen kann, was uns da noch für Möglichkeiten was sich da für Möglichkeiten ergeben für uns, wen man da mal noch so als Gastsprecher, sagt man das so? Gastpodcaster? Ich G weiß nicht, ob es da einen speziellen Betitelungen für das gibt. Das ist
0: bestimmt ein Gastcaster. Ein
1: Gastcaster.
0: Ich weiß, klingt aber auch als wie so eine weiß nicht, Nierenentzündung oder so. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Und was nicht, hat der Arzt? Ihr habt einen Gastcaster auf der rechten Seite. Ich weiß nicht. Kann, gut. kann möglich sein. Aber Wir holen ist, uns Gäste.
1: Ja, richtig. Aber es ist auf jeden Fall interessant, ähm, einfach auch mal zu lauschen, was die vielleicht für Erfahrungen gemacht haben oder wo, womit haben sie gute und schlechte Erfahrungen gemacht? Äh, was sind für die vielleicht die wichtigen Dinge in einer Band? Ähm, was hat gut funktioniert? Was hat vielleicht nicht so gut funktioniert? Warum hat es vielleicht nicht so gut funktioniert? Ähm, das ist ja alles sehr aufschlussreich, um zu schauen auch, ähm, dass vielleicht andere Leute mit ihren Bands weiterkommen. Dass sie sehen, ah, okay, das sind so Dinge, bei den hapert vielleicht bei uns, da könnte man noch dran arbeiten. Ähm, weil ja, oder
0: ganz im Gegenteil, irgendwelche Leute schreiben uns Kommentare, wo wir vielleicht noch gar nicht drauf gekommen sind, ja, unbedingt. die uns noch weiter nach vorne bringen. Unbedingt. Wir müssen nur den ganzen Spökes auch so aufteilen, dass man auf der einen Seite natürlich die Leute nicht verschreckt, die gar nicht wegen der Musik zu uns kommen und auf der anderen Seite aber nicht zu viel... ja. Geplänkel, so wie wir es eben gemacht haben, hat, um zum Beispiel die Leute, die wirklich wegen der Musik kommen, nicht zu verschrecken. Ne? Also ich glaube, da muss man so ein, so ein äh, gesundes Mittelmaß finden, vielleicht mal so ein paar Sondersendungen machen, wo es wirklich nur um ein Thema geht, dass, dass die Leute schon im Titel sehen, ach komm, interessiert mich nicht, warte bis zur nächsten Folge. Und äh, diese offenen Sendungen, sage ich mal, diese offenen Podcasts, äh, Offene Themenabende sozusagen, dass man da einfach sagt, man behandelt alles und man quatscht zwischendurch über irgendwelchen privaten Krempel und schaut einfach, wo uns das Gespräch hinführt, so wie es jetzt im Prinzip ist. Also wir sind komplett planlos an die Sache rangegangen, wir haben so ein Grundkonzept gehabt, haben ein, zwei Sachen besprochen, die wir auf jeden Fall haben, ein, zwei Sachen, die wir auf gar keinen Fall haben wollen und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich dann die Wahrheit, wo man am Ende sich einpegelt
1: man muss einfach mal gucken, wo es hinführt. Ne? Also momentan ist das ja wie gesagt jetzt die, die erste Session, die wir jetzt hier gemacht haben, äh, um überhaupt mal zu schauen, wie ist das überhaupt und wie funktioniert das alles überhaupt? Kriegen wir das überhaupt technisch jetzt hier gerade hin? Aber ich glaube, mit der Erfahrung, die wir bis jetzt gesammelt haben, an an Recording selber werden wir das mit Sicherheit halt auch noch hinbekommen. Wie gesagt, keine Profis, keine studierten ja, Toningenieure was kommt, was für, was für und keine Dullys Ahnung
0: Podcasts heutzutage aufnehmen. Also da sollten wir
1: schon hinbekommen. Ja, da, das, da zweifle ich auch gar nicht dran. nur ist halt immer die Frage, ähm, interessiert es nachher auch wirklich Leute? Das weißt du ja immer nicht. Ne? Du kannst jetzt hier hinsetzen, stundenlang irgendwas quatschen. Wir finden das furchtbar lustig. Andere Leute vielleicht auch. Ist mir egal. dann höre Und dann, dann gibt es mit dann, Sicherheit dann, auch dann den einen oder anderen, der sich denkt, ach du Schande. Was ja, aber mir das ist mir zwei? völlig
0: egal, weil dann abonniere ich den Podcast und höre mir ihn immer an. Dann immer selber, abends ja, zum Einschlafen. Aber dann. muss man ja ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir einen Podcast anhöre ähm, und der gefällt mir nicht, meistens, das ist so wie, wie bei Serien schauen bei Netflix oder, oder, oder Prime ähm, du musst den Sachen immer eine Chance geben ne? also wenn, wenn du eine Folge guckst von einer Serie, dann kannst du nicht wissen ob es dir auf die Dauer gefällt daher wir zu Hause machen das immer so wir gucken immer so, ja, so vier, fünf Serien meistens so eine halbe Staffel und ähm, gucken dann, ob es uns gefällt oder nicht und, und so wird es hier auch sein es wird Leute geben, die haben uns jetzt eine halbe Stunde zugehört und sagen boah, danke, reicht dann gibt es Leute, die finden uns vielleicht cool und haben Bock drauf, das zu hören. Lassen Sie einfach schauen, wo die Reise hingeht. Es ja. gibt garantiert genug Idioten da draußen, die so drauf sind wie wir und ähm, die suchen wir ja am Ende.
1: Ja, und wenn wir die erreicht haben, dann haben wir doch schon alles geschafft, was wir eigentlich wollten. Also ja. von daher ist da gar kein Problem.
0: Notfalls muss meine Mama das halt hier abonnieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, notfalls muss dann halt die ganze Familie sich das anhören, jeden Tag von, von morgens bis abends und dann sind das halt die einzigen Zuhörer. Nein, Quatsch, alles Blödsinn. Ich denke, es wird genug interessante Themen geben, die wir abarbeiten können. Vielleicht passiert es, dass uns da irgendwas einfällt oder wir über irgendwas stolpern, was wir furchtbar interessant finden, was gerade musiktechnisch, musikgeschichtstechnisch oder so passiert und wo wir einfach schauen, ob wir dann so viel uns zutrauen, dass wir uns darüber sprechen können und wollen. Und alles Weitere ergibt sich quasi so ein bisschen in dem Podcast. Ich glaube, man wird sich da nicht strikt äh, an irgendwelche Konzepte halten, sondern wir machen das immer so ein bisschen Freestyle. Und äh, ich denke, dadurch wird es dann auch ein bisschen witzig.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch tot langweilig, wenn du sagst, Hi, willkommen beim Villa Talk. Heute geht es um Audio Interfaces. Los geht's und dann quatscht du zwei Stunden lang über irgendein Interface. Ähm, am Ende ist Podcast ja auch so eine gewisse Form von Entertainment.
1: Ja, ich denke auch grundlegend also sollte es lieber so eins. funktionieren, dass wir vielleicht sagen, dass wir vielleicht mal erklären, was ist denn überhaupt ein Interface für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ich ähm, habe keine ich glaub, Ahnung. Ich glaube, das sind eher <lacht> vielleicht so die Dinge, an die würde ich mich ranwagen wollen. Ähm, dass man einfach mal grundlegend sagt, so, was haben wir denn zum Beispiel hier stehen? Was benutzen wir denn hier überhaupt? Welche Gitarren benutzen wir? Welche Verstärker benutzen wir? Was finden wir gut? Was finden wir vielleicht nicht so gut? Und warum nicht? Und dann wird es mit Sicherheit ganz, ganz viele Leute geben, die die Sachen, die wir vielleicht nicht so gut finden, aber super gut finden. Und das ist ja auch einfach mal eine Plattform, auf der man dann arbeiten kann und auf der man sich dann so ein bisschen austauschen kann. Und klar, zum Beispiel kann es ja auch mal sein, dass wir mal einen Gas Gitarristen einladen, der dann irgendwas zu seiner Gitarre, die er hauptsächlich benutzt, sagt... Und wir vielleicht plötzlich eine ganz andere Ansicht haben zu dem, was wir bis dato dachten.
0: Sind wir käuflich? Ja, ne? Käuflich? Also egal. Ich mache für Geld alles. Ja, oder? Ja, also Prinzipiell. Wir, wir, finden, wir finden auch jedes Mikro toll, was man uns zur Verfügung stellt, oder? Und ja, selbstverständlich. Und wenn wir die Gurken vom Supermarkt nehmen an, promoten sollen, machen wir es auch.
1: Machen wir auch, wir machen alles. dies also auch. Ist egal, alles.
0: Also ich bin ja der Meinung, wenn uns irgendwer zuhört, der vielleicht äh, im Elektronikbereich arbeitet. Ja, es gibt ja so ganz tolle Systeme. Wir, wir testen
1: gerne sehr große Fernseher. Wir, nee,
0: nee, nee, wir testen super gerne so ein Gerät, womit man Podcasts aufzeichnet. Weißt du, wo du so Mikrofoneingänge hast und dann kannst du die einzelnen pegeln, kannst du irgendwelche Jingles auf Tasten legen. Also wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der die Dinger vertreibt oder da einen heißen Draht zu irgendwem hat, wir sind käuflich. Wir, wir hauen auch Werbung in den Podcast
1: rein. Ja, unbedingt. Das lebt ja von Werbung quasi. Ja. Und wenn wir die nicht für uns machen, die Werbung, machen wir die halt für andere.
0: Dann machen ob wir dat,
1: die... Ob das gut wird und so, das wissen wir noch nicht, aber wir können uns zumindest mit der Thematik mal beschäftigen.
0: Ja. Ja, grundsätzlich. Ja, cool. Ja, danke fürs Zuhören. Ciao. <lacht> <lacht> nee, ich, ich finde ich find das tatsächlich ganz äh, auf, aufregend, ähm, weil wir waren... Schon ein bisschen aufgeregt, eben, bevor wir die Aufnahmetaste gedrückt haben. Ja, ist immer aufregend. Weil kein, so bald, keiner irgendwie einen Plan hat, was machen wir jetzt? Grundlegend
1: hier? ist das so, wenn man auf die Rekt-Taste drückt, dann wird das aufregend. Weil du dann nicht weißt, was passiert und wenn du irgendwas Unerwartetes, Dummes, Blödes machst, ist halt mit drauf.
0: Ja, und wir haben uns ja von Anfang an geeinigt, wir schneiden nichts raus. Ne,
1: wir schneiden nichts raus, wir lassen das so. Das bleibt so. Der ganze Schmutz bleibt da drin. Ne? Wenn wir also da komplett Müll erzählt haben, dann hört ihr euch auch komplett den Müll mit bis zum Ende an.
0: Ja, aber Es ist halt trotzdem ein bisschen was anderes, als wenn du in, zum Beispiel einen Song aufnimmst, finde ich. Also, wenn, wenn du einen Song aufnimmst, dann, dann sitzt du hier und hast, äh, weiß nicht, nimmst zum Beispiel gerade die Gitarre auf. Dann hast du das Mikro da am M stehen, äh, wie auch immer und, und, und spielst gerade deine Gitarre in das Programm ein und dann klingt das nicht gut und dann machst du es nochmal und nochmal und nochmal, bis es irgendwann toll ist. So, so ist es bei den Profis, so ist es bei den Amateuren. Aber wenn du einen Podcast machst, wenn uns jetzt auffällt, das, was wir bis jetzt gemacht haben, das dann irgendwie wieder zu löschen, ist ja auch kompletter Blödsinn. Also
1: Ja, ich setze mich doch nicht nochmal hier eine 20 Minuten hin und erzähle. Für, we, für wen denn? Also ganz ehrlich. <lacht> ist ja kompletter Blödsinn.
0: Nein. Also ich denke einfach, die, die, diese. Diese Aufregung oder dieses, ach, das ist jetzt was Neues, wir machen das, das verschwindet wahrscheinlich mit der Zeit. Jetzt fühlt es sich ja halt schon an, als würden wir einfach nur miteinander quatschen, ähm, obwohl wir ein Mikro oder jeder Mikro vor uns stehen haben. Ähm, und ich glaube, das wird von Mal zu Mal irgendwie routinierter.
1: Ja, mit Sicherheit. Das wird alles noch besser werden. Wir werden da, weiß ich nicht, ganz viele Special-Effekte, nein, werden wir nicht, aber wir werden uns auf jeden Fall uns da verbessern und äh, schauen, dass wir das irgendwie möglichst attraktiv und mit der Technik, die uns zur Verfügung steht, bestmöglich umsetzen und das ist auch unser Anspruch. Also wie, wie in der das Band im Endeffekt halt klingen. auch, ja. Und, und in der Band soll es halt auch geil klingen. Wenn wir dann Musikstück Vielleicht kann aufnehmen,
0: man doch die Stimmen von den beiden Idioten hier austauschen, dann wäre es bestimmt ein guter Podcast.
1: Ja, ich sind so eine Synchronstimme für mich.
0: Oder so ein Ernie und Bert-, Ernie und Bert. Effekt drüber.
1: Ja, das könnte Nein, man mal aber ausprobieren. wir nehmen
0: ja halt tatsächlich auch Rücksicht. Wir haben eben von der Heizung erzählt, wenn, wenn ihr hier neben uns sitzen würdet, die ist echt laut. Das ist halt im Prinzip, muss man sich vorstellen, wie so ein großes Gebläse. Das, das saugt halt die kalte Luft ein und knallt warme Luft dann vorne raus und die klackert da vor sich hin. Und wir hätten jetzt auch mit großmembranmikrofonen aufnehmen können, womit wir zum Beispiel unseren Gesang aufnehmen. Das Ding nimmt aber einfach jedes Geräusch. Auf. Also selbst wenn du den Pegel im Interface ganz gering drehst, hörst du irgendwo ein paar Meter entfernt eine Stecknadel fallen und daher haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir einfach unsere ähm, Mikros nehmen, die wir während der Probe nutzen, ähm, weil die halt diesen Effekt haben, dass die, ja, den Großteil der Geräusche, die von hinten und von der Seite kommen, einfach ausblenden. Also wir geben uns schon die größte Mühe, um das für euch in einer guten Qualität machen darstellen zu können und wie gesagt ähm, müsst ihr uns natürlich auch so, so ein paar Patzer ähm, einfach verzeihen am Anfang wir wachsen da ja auch rein aber ich denke wir sind auf einem guten Weg
1: auf jeden Fall wir werden einfach mal schauen wo die Reise hingeht, ihr werdet auf jeden Fall noch weiteres von uns hören hier aus der Villa, aus unserem Proberaum und da wird es auf jeden Fall noch die ein oder andere Geschichte geben vielleicht machen wir auch mal zeigen wir auch mal was wir so machen ja, mal einen, also Song,
0: einen Song mit unserer zukünftigen Community aufnehmen.
1: Ja, also so, so eine, so eine
0: Songentstehung, entstehung dass man im Prinzip irgendwie einen Text und eine Melodie hat und dann wirklich Step-by-Step Step durchgeht, was passiert jetzt? Und so ein komplettes Lied irgendwie das mal Das kann recorden. man auf jeden
1: Fall mal machen. Und, das und dann natürlich Video oder Bildmaterial
0: interessant. bei Facebook oder wo auch immer. Vielleicht, ja. vielleicht sollten wir noch kurz sagen, wo unser Podcast zu hören sein wird. Ja. Also ich hatte gedacht, dass wir... Erstmal nur ein paar Plattformen uns vorknüpfen, und zwar äh, die einstiegigen, nämlich Spotify und wie heißt das Apple, Apple Music oder Apple so? Music, Apple ja. Music. Und gleichzeitig würde ich tatsächlich auf YouTube gehen. Also einfach ein Standbild von uns da rein, nicht von uns beiden, <lacht> nee, dann will das ja dann keiner guckt sehen. Da keiner. Ähm, aber von unserem Podcast-Logo Podcast und da vielleicht auch die Folgen einfach hochladen.
1: Ja, wieso nicht, auf jeden Fall. Wenn ich, wie gesagt, ich kenne mich mit der Thematik ja, nicht, vielleicht nicht so gut aus wie du, aber... Und so, da,
0: da muss man sich auch mal ein bisschen belesen, das ist... ist äh ich
1: ich, ich spreche hier einfach was rein in der Zeit und äh, nachher gucken wir mal, wo wir das überall verbreiten und äh, auf welchen Plattformen das nachher Sinn macht und nicht. Ähm, aber ich glaube, wir haben zwei große, die größten, weiß ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall zwei größere genannt, äh, auf denen wir zukünftig zu hören... Größten, ja, ja doch, ne? Und äh, auf den werden wir auf jeden Fall zu hören sein und da werden wir unseren Podcast verbreiten. Würden uns auf jeden Fall auch immer wieder freuen, wenn ihr da weiter einschaltet. Ähm, es wird immer spannende Themen aus der Villa geben, aus den Proberäumen, zu Musik, zu Bands und was uns alles sonst noch so drumherum einfällt. Und ich denke, wir haben so langsam, langsam, unseren, unseren ersten, unser erstes Ende vom Podcast erreicht, oder?
0: Weiß ich, nicht, wollte ich, <lacht> noch, ich wollte dich eigentlich noch was fragen. Ja, da frag ich ähm, mich schon noch was. Wir stehen ja kurz vor Weihnachten. Ja. Was, was ist für dich so das Negativste in der Vorweihnachtszeit, wenn es um Vorbereitungen für Weihnachten geht? Also was geht dir gehörig auf dem Wecker? Ich
1: bin da grundlegend eher so der Weihnachtstyp, muss ich ehrlich sagen. Also
0: geil, wenn die Spekulatius im Geschäft stehen und überall die Lämpchen an sind und ja. stehst du drauf?
1: Ja, ob jetzt Spekulatius, weiß ich nicht. Aber ich finde es grundsätzlich schön, wenn es abends dunkel ist und es überall so ein bisschen an den Häusern beleuchtet, finde ich gut. Für mich artet das auch meistens nicht so ein Stress aus. Wir sind immer auch, auch so, für viele Leute ist ja immer dieses Geschenke kaufen. ne, Absolut Stressthema. So, da muss man wieder gucken, wer ja, kriegt alles einfach, was und wann bestellt. wo. Ja, und ja... Support
0: your local, Yay. So,
1: Sowieso, ja, nee. Aber ähm, wir kümmern uns frühzeitig, schon meistens im November, äh, um das Zusammentragen der Geschenke. Oh, das und deswegen, ist aber nicht
0: früh. Das macht meine Frau noch früher. Ja,
1: ja, gut, das kann man jetzt natürlich noch ausweiten. Aber grundlegend sind wir spätestens im November dabei, dass wir gucken, wer wie wo was braucht und was könnte man machen. Und das artet meistens nicht so im Stress aus. Nee, und die Vorweihnachtszeit finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Die ist zwar... Auf der einen Seite, bei mir zumindest, bei der Arbeit immer relativ stressig, weil zum Jahresende noch allen Leuten einfällt, dass sie noch irgendwas haben wollen und machen müssen und keine Ahnung. Aber so privat finde ich es eigentlich immer sehr angenehm. Ich mag das, wenn man das Haus schmückt von mir aus mit irgendwelchen Weihnachtssachen, wenn der Weihnachtsbaum vorbereitet wird, wenn die ersten Geschenke kommen, die dann eingepackt werden müssen, wenn man mit Familie, Kind, ähm, Plätzchen backt oder irgendwie solche Sachen. Ich habe da gar nicht so ein, so, ein, so ein extremes Stressempfinden, dass ich mir so denke, oh nee, wieder Weihnachten, kein Bock. Ob die Geschäfte jetzt von mir aus da schon im Oktober sich Spekulatius reinstellen, ist für mich eigentlich relativ unrelevant. Es gibt äh, bei, für mich für Weihnachten gibt so ein paar Sachen, die irgendwie cool sind. Das sind eigentlich meistens so selbstgebackene Plätzchen, finde ich immer ganz gut. Deswegen diese mit diesen Spekulatius und Lebkuchengedürne, weil es dann alles immer so gibt, da kann man mich gar nicht so mit jetzt hervorlocken. Ähm, ja, aber deswegen habe irgendwelche, ich hab dann
0: irgendwelche diesen, negativen Erlebnisse. Also, pass auf, worauf ich hinaus will.
1: Neg negative Erlebnisse waren immer oft, wenn man die Geschenke, die als man nicht Kind. Ja, genau, wenn man als Kind immer diese Ellenlange Liste verfasst hat, wo die Eltern schon einen Nervenzusammenbruch gekriegt haben, weil das natürlich wieder vollkommen utopische Dinge waren, die. Ähm, wahrscheinlich äh, gar nicht sinnvoll waren, aber man die unbedingt brauchte. Und dann gab es unterm Baum meistens nur eine kleine Auswahl davon. <lacht> aber was auch gar nicht schlimm ist. Aber ja, aber ist das ja, nervig? Als, Weiß als, ich nicht.
0: Nee, aber als Kind ist, ist Weihnachten ja auch cool. Worauf ich hinaus wollte... Ich bin als Erwachsener, ist Weihnachten auch cool. Ja, geht also, so. Ja, nicht so, do, so
1: Weihnachtsmärkte, aber gut, wenn man natürlich... Ja, aber der Spirit ist ja weg. Ja, wenn man prinzipiell natürlich schon nicht auf Menschenmassen und Mengen steht... Dann ist natürlich auch der Weihnachtsmarkt. Also nichts, Weihnachtsmarkt
0: ne? ist geil, wenn du hinfährst, dir Champignons holst in dieser Soße <lacht> oder so eine Wurst und ein Glühwein ja. und dann wieder nach Hause fährst. Dann ist Weihnachtsmarkt cool. Aber auch, worauf ich hinaus will, das ist mir heute passiert. Also normalerweise machen wir es immer so, dass wir mit den Kids den Weihnachtsbaum irgendwie, keine Ahnung, eine Woche grob, eine Woche vor Weihnachten kaufen und dann wird der auch schon geschmückt. Also so, so
1: richtig, richtig Weihnachtsbaum. Also so richtig aus dem Wald und so? Also
0: naja, so ein Weihnachtsbaum halt. Ja, aber, also so ein, aber ihr geht richtig dann echten. so mit
1: der Familie und der Axt in den Wald und dann haut ihr da so ein Ding ab? oder? Nee, nee ich gehe mit dem Kind
0: dann zu irgendeinem Weihnachtsbaumhändler und kaufe einen Weihnachtsbaum. <lacht> ähm, nee, und normalerweise kaufen wir ihn eine Woche vorher und dann wird der geschmückt. Und wir haben den in den letzten Jahren, weil wir Katzen haben und die das gerne mal abreißen, haben wir den dann auf die Terrasse gestellt, das war auch ganz schön. So, und jetzt ist der Kleene in einem Alter, wo der das erste Mal so richtig Weihnachten erlebt. Und jetzt wollte ich das so ein bisschen, weil wir auch vom Weihnachtsmann und nicht vom Christkind erzählen, das ist ja auch regional ein bisschen anders und bei dem in der Schule, in der Kita und in den ganzen Schulen hier, wird ja grundsätzlich immer vom Weihnachtsmann erzählt. Also Früher war Frage? dieses Christkind-Feeling. Um ich muss mich kurz einmal
1: einhaken, und zwar oh. wie wie erklärt? Wie macht ihr das dann? Also es gibt den, den Nikolaus dann am 6. und den Weihnachtsmann dann am 24. Oder ist das der gleiche? Nee, das
0: ist nicht der gleiche. Der Nikolaus ist ja der, der äh, den man abends einen Stiefel rausstellt und Kekse und Milch. Ja. Und dann, wenn man morgens aufsteht, dann geht man an die Tür und dann ist da irgendein ja. Spielzeug oder Süßkram und äh, Mandarinen und Nüsse und der Weihnachtsmann ist ja nun mal der, der da mit seinen Rentieren und dem Schlitten unterwegs ist und der
1: aber der ist ja optisch meiner Meinung nach der gleiche oder ja, aber also jetzt streng genommen. geschichtlich nicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, für ein Kind schwer zu verstehen. Weil ja, deswegen haben wir uns
1: darauf geeinigt, dass wir mit Christkind und mit Nikolaus so, arbeiten, so damit man das besser trennen kann.
0: Ja, so bin ich auch aufgewachsen. Das ist <lacht> nur voll blöd, wenn der Kleine in der Kita ist und jedes Kind erzählt vom Weihnachtsmann und bei ihm war es Christkind. Das ist dann schon ein bisschen weird, sage ich mal, für, für das Kind. So, und pass auf. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, weil der Kleine das allererste Mal so Weihnachten richtig erleben kann, weil vorher war er zu klein, um das irgendwie ähm, mitzubekommen. Dass wir den Weihnachtsbaum nach drinnen stellen ne? mhm. und ähm, dann auch so kurzfristig holen. Ne? Also, ich habe den heute gekauft, morgen ist Heiligabend, der wird morgen früh geschmückt, so im Prinzip, so wie die Amis das machen. Ne? Und dann sind wir heute losgefahren, haben einen Weihnachtsbaum gekauft. Ja. So, und jetzt kommt es. Ähm, der Falk weiß ja nun mal, man kauft was für eine Tanne?
1: Eine Nordmann-Tanne? Genau, weil die was tun keine Stacheln haben.
0: Und nicht so viel Nadeln. Okay, ne? ja. oder, oder länger äh, nicht Nadeln.
1: Aber jetzt gab es keine. Und keine oder?
0: Nee, doch hatten sie. Und dann, dann war ich bei einem einschlägigen Weihnachtsbaumhändler bei Klar, uns in der Region. Man. Und wir haben halt das Glück zu Hause, kennst du ja, wir ja. haben ziem ziemlich hohe Decken. Ja. Und ich habe gesagt, ich brauche so einen Weihnachtsbaum so sieben roundabout, Meter. <lacht> roundabout <lacht> sieben Meter. Nee, so, so zwei Meter ungefähr. ungefähr. Ja. So und dann, äh, ja, was hättest du denn gern für einen? Ich so, ja, so, so eine Nordmann-Tanne. Und habe ihn dann gefragt, was kosten die denn? Weil ich so aus der Erinnerung der letzten Jahre so für so einen Baum immer so zwischen 30 und 40 Euro bezahlt habe. Ne? Ja. unterschiedlich je nach Händler, aber das ist so ungefähr die, die Richtlinie. Und dann sagt er zu mir, 70 Euro fängt das an. Da habe ich gesagt, ja, ich wollte ja keinen 5-Meter-Baum, ich wollte 2,50. Ne? Also 70 ist ja ein bisschen viel. Und dann sagt der Typ, der, der kam auch schon so an und hat mich mit Du begrüßt und so, so kumpelmäßig, so ungefähr in unserem Alter. Und dann sagt er so: Also, meine Kunden sagen mir immer, wir sind extrem günstig im Vergleich zu anderen. Wir holen die Bäume aus, keine Ahnung, gerade vom Wald oder sowas, äh, direkt um die Ecke, und die sind Bio und hast du nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, ist, ehrlich gesagt, ist mir das nicht ganz ja. so wichtig, ob die Bio sind. Ist, oder ist der
1: nicht. Baum nicht generell Bio? Ne, es kommt ja oder? darauf an, wie du düngst. Ach so. Da, hat ist, das, das, ja ist das wichtig, wenn der Baum da nur einen kurzen Moment ich steht? Esse den ja ich den so, also, ja später nicht. Deswegen meine ich ja, ist das nicht völlig ja, irrelevant? So,
0: mag für Leute wichtig sein, für äh, okay. mich nicht. Nein, auf jeden Fall 70 Euro. Und dann habe ich, zu der Kleine guckt mich schon so an und wusste ganz genau, was von mir kommt. Und dann habe ich gesagt, da reden wir erstmal mit der Frau drüber. Vielleicht kommen wir nochmal wieder. Ciao. Und dann sind wir ins Auto eingestiegen und dann habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, ey, 70 Euro, so ein Baum, das erscheint mir ein bisschen viel, sind die Preise so gestiegen und sie so, ja, keine Ahnung, letztes Jahr war auch viel günstiger und da habe ich gesagt, nee das kommt mir irgendwie total strange vor. Und dann sind wir, weiß nicht, 10 Kilometer weiter zum, zum nächsten gefahren und dann sage ich zu dem, pass auf, Nordmantanne, 2,50 Meter, ja, nenn mir mal den Betrag von dem Ding. Und dann sagt er so, 25 Euro. Und dann sage ich zu ihm, aber ich habe gehört, hier in der Region sind die sind die eigentlich mit 70 Euro noch günstig. Und dann hat der zu mir gesagt, ähm, ja, das erlebe ich viel dieses Jahr, hier sind überall so ein paar Betrüger unterwegs. Und der kam sogar aus dem Sauerland mit seinen Bäumen, das heißt, er hat sogar gerade von, bald, was ist das, 15, 20 Kilometer und der ja. hat irgendwie 100 Jäcke. Kilometer Anfahrt und hat die Bäume tatsächlich zu einem fairen Preis vertrieben und da ist mir bewusst geworden, dass selbst beim Weihnachtsbaum kaufen, wirst du sowas von über den Tisch gezogen und ich war echt happy, dass ich gesagt habe, ja gut, dann kaufe ich den jetzt nicht für 70 und glaub dem Mann, was der gesagt hat.
1: Also das ist auf jeden Fall so, ne? Also man muss überall, das ist leider immer so, man muss überall die Preise vergleichen. Ich habe das letztens, habe ich das ge, gehabt, da hatte ich mich darum gekümmert. Ich wollte mir, ich habe mir eine neue Jacke angeguckt. Ähm, die habe ich dann, Online oder im Geschäft? die habe ich bei, nee, die habe ich bei einem, nee, ich bei einem, einem großen Online-Händler habe ich die gesehen. Und okay. Hat dann der bin früher ich, mal Bücher verkauft? Der hat früher mal, mal Bücher ich? verkauft okay. und jetzt ja. äh, ist das äh, ein bisschen gewachsen. Und ähm, da war ein Preis, der erschien mir schon sehr gut. Und ich dachte einfach mal, du kennst die Firma, also diese Marke und äh, gibst das mal noch ein. Und da ist mir aufgefallen, dass du da auch unheimlich die Preise vergleichen musst, weil du ein und dieselbe Jacke in derselben Größe, in derselben Farbe, selber Ausführung dass das schon so zwischen 10 und 20 Euro Unterschied sein kann, je nachdem, wo man den gerade hat. Und dann hat wieder der ein oder andere aus irgendeinem Grund irgendeinen Sale und kann dann nochmal irgendwie 10% Rabatt geben und keine Ahnung. Also das ist wirklich... Man muss leider immer hingehen und irgendwie die Preise erstmal vergleichen und nicht immer sofort das erste Angebot nehmen. Also ich habe... Boah, Bist du denn mit mein, dem 25 euro Baum nochmal zu dem 70-Euro-Typen gefahren und hast gefragt, ob das dein Ernst ist? Oder? Nee, habe ich nicht. Ich, hast ich, du ich, das?
0: ich musste erst meinen Kindersitz umbauen, weil in mein Auto dieses blöde Teil überhaupt gar nicht rein. Das hing da irgendwie so schief drin und ich glaube, hätte ich scharf gebremst, wäre es durch die Vorderscheibe gekommen. Ähm, Ende vom, Ende ist, vom Lied dran, ist Ja, Ende vom Lied ist, ich hätte auch ein bisschen was Kleineren nehmen können, weil wir haben uns dazu entschieden, unten was vom Stamm abzusehen. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, sei, sei es drum. Nee, ich weiß Meinst du, unsere Frauen werden sich das hier anhören?
1: Ja, einmal. Ja, egal. Also ich, wahrscheinlich ich, einmal. Achso, dann hat Ach so, ich das bei der nächsten Folge. Nee, dat, <lacht> weil das Gequatsche, das hören ja sowieso immer.
0: Vielleicht hören, oder oder haben die auch noch fünf Minuten keinen Bock mehr.
1: Ja, kann es nicht passieren. Nee, pass auf. Ich also die Sachen, wo du immer über irgendwen irgendwas erzählst, immer ganz nach hinten ja, packen, okay. weil dann... alles
0: klar. So, dann ist jetzt der Podcast vorbei, alle mal dranbleiben. Ähm... Nee, äh, pass auf, mein, meine, meine Frau und ich, wir machen das mittlerweile so, dass wir bei diesem riesengroßen Online-Händler, von dem du eben sprachst, ja. ähm, kannst du ja so Wishlists anfertigen. Da kannst du ja irgendwelche Wunschlisten ja. dir anfertigen und da irgendwelche Sachen reinpacken und dann kannst du die auch teilen über ja. E-Mail, WhatsApp, was weiß ich. Mhm. Und so machen wir es immer, weil ähm, am Ende des Tages ist es schön wenn man sich gegenseitig was schenkt wo der andere keine Ahnung von hat aber ist ja auch komplett ein Blödsinn weil es viel schlauer wenn man was schenkt was der andere wirklich haben will und sie schickt mir diese Liste und ich gucke die Liste rein und sehe so einen Gegenstand den sie halt unbedingt haben will und dachte mir okay den schenkst du ihr
1: mhm.
0: ja und dann gucke ich und der kostet x Euro ja, ja. Sa sagen wir mal der kostet 200 Euro ja so und ich bin ja da auch ein bisschen gewieft, ne? Dann habe ich mir erstmal den Namen dieses Produktes rausgesucht und gegoogelt. Ja. Und dann habe ich den bei einem anderen Händler, der eigentlich gar nicht so viel mit Online-Handel zu tun hat, aber halt trotzdem auch Sachen versendet, habe ich den gefunden und der war 20% günstiger. Ja. Und habe mich dann entschieden, den zu nehmen einfach um Geld zu sparen. Ja, da war es ja Weil deine Frau richtig wert, sagst du. Ja, das mir,
1: war es mir, <lacht> mir wert. Ähm. Das, ja, nee, aber ist, das meine ich ja. Du musst dir immer alles angucken und alles miteinander vergleichen. Jeder ja, am nimmt Ende ist das ja eh eine Kasse.
0: Also bei Pärchen ist das ja eine. Äh, bei, bei meistens eine Kasse. Und ganz ehrlich, wenn man da ähm, einen gewissen Betrag an Kohle sparen kann und dafür vielleicht dann sogar noch ein anderes Geschenk kaufen kann oder das Geld nicht einfach irgendeinem gierigen Versandhaus in Rachen wirft, sondern das Geld dann sinnvoll nutzt und das Geschenk dann was günstiger bekommt, ist das ja nichts Verwerfliches. Aber es ist halt so traurig. Und gerade bei dem, bei dem, können wir ruhig sagen, bei Amazon, ähm, Darf man ne? ist, ist das? Ja, machen wir ja keine Werbung, wir reden ja gerade schlecht drüber. Ähm, ist, ist es ist grundsätzlich, alles, was ich bis jetzt gefunden habe, ist bei Amazon teurer als bei diesem anderen.
1: Nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe tatsächlich schon Sachen gefunden, die waren da günstiger und zwar ist das bei mir ich habe oft oft gucke ich mir Textilien an auch wenn ich mir sie vielleicht nicht kaufe aber ich gucke mir zumindest schon mal an, weil ich ganz gut finde und stelle mir dann da auch diverse Wunschlisten zusammen und da ist mir aufgefallen dass der Hersteller selber eine eigene Online-Shop-Plattform hat und dass es da tatsächlich alles so 10% teurer ist jetzt frag mich nicht warum und wie das funktioniert und Aber ich so, rede red jetzt
0: nur vom Vergleich Amazon-Ebay.
1: Ja, zum Beispiel. Also nee, aber wirklich, also alles, was
0: ich gefunden habe, ist bei Ebay günstiger als bei Amazon.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Locker
0: mindestens 10 wenn nicht sogar noch mehr.
1: Das ist mir auch schon mal aufgefallen, aber ich finde, Ebay ist so eine... Er hat nicht so eine attraktive Kaufplattform irgendwie. Also das ist immer so ein bisschen Ich habe da noch nie strange. Probleme mit gehabt ja, aber es ist immer so ein das bisschen sagen, strange.
0: voll viele. Ich habe da noch nie Doch, Probleme ich, ich habe da
1: auch, nee, ich habe selber auch bei den Sachen, die ich bis jetzt da gekauft habe, das hat auch immer alles funktioniert und war alles super. Äh, aber es ist immer so ein bisschen strange, weil dann gibt es so Sachen mit ähm Versand ist inklusive, dann hat der nächste, aber dann ist der Artikel sehr günstig. Dafür hat er aber da utopische Versandkosten, sodass er fast auf den gleichen das ist ein Preis ist. So. Ne? Ja, da muss Schön man dann immer. Ja, ja. Und da muss man dann immer irgendwie tierisch aufpassen und vergleichen, bis man da irgendwie dann das findet, was auch wirklich dann günstiger ist. Weil augenscheinlich sieht das erstmal so aus, als wenn das Produkt viel günstiger wäre. Und dann steht da plötzlich dann noch 50 Euro Versand draufkommen, wo ich mir dachte, ja, okay, dann kannst du es auch woanders kaufen.
0: Also was ich gut finde. Ähm Amazon hat ja dieses Prime-System, das so im Prinzip für... Das ist ja auch nicht für jeden Artikel. Es gibt ja auch so irgendwie Drittanbieter bei Amazon. Da zahlt so ein Versand. Aber grundsätzlich, wenn du so ein Prime-Mitglied bist, hast du ja keine Versandkosten. Und der ganze Bums ist super schnell bei dir. Das finde ich praktisch. Hat eBay jetzt mittlerweile aber auch. Habe ich gesehen. Die haben irgendwie so eine... Keine Ahnung, e wie heißt es denn? E eBay Plus oder so? Premium, schieß mich tot. Keine Die Ahnung. haben dann auch so eine kostenlose Zwei-Tage-Lieferung. Also... Das, was du sagst, habe ich schon voll oft gehört. Also, grundsätzlich gilt es, glaube ich, im Internet komplett zu recherchieren. Ne? Also das merke ich auch immer bei unserem ganzen Krempel hier im Proberaum. Ähm, ich bin bei uns so der Schatzmeister und kümmere mich so ein bisschen um die Finanzen und wenn irgendwelche Sachen anzuschaffen sind, du musst so hart vergleichen, weil du teilweise ähm, die Notenständer zum Beispiel, die wir jetzt geholt haben, mhm. um unsere ganzen Werke da abzustellen und ja. die nicht in der Hand halten zu müssen <lacht> beim Schlagzeug, ähm, die, die Dinger kriegst du bei Ebay, die kriegst du bei Amazon. Wir haben sie aber bei dem großen Musikhandel mit dem Tee geholt, ähm, weil der einfach billiger war. Der war billiger und die Sachen sind overnight da. Die sind so unglaublich schnell heutzutage. Ich habe das mittags bestellt und die waren am nächsten Tag am Nachmittag da. Und uns trennen irgendwie 700 Kilometer. Das fand ich schon,
1: fand ich schon geil. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Also wenn man das wenn man das hinkriegt dass die das auch immer alles pünktlich einigermaßen hinkriegen ich finde zum beispiel ich kaufe manchmal gerne ich kaufe gerne so so, so asses für schlagzeug und so und die kaufe ich tatsächlich dann immer schon mal gerne bei amazon so ein Halstuch ein so für die für die snare das äh, kaufe ich immer sehr gerne bei amazon irgendwie ehrlich gesagt kaufst du die nicht
0: direkt bei musikhäusern nee also da, da habe ich ja tatsächlich, ich glaube, glaub, da habe ich so ein richtiges Oldschool-Denken, wo auch Rentner mit verarscht oder so, da denke ich mir halt, ey, die kennen sich aus nee. und das, was ich da kauf, ja, das, nee, nee, aber fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich das in einem Musikgeschäft gekauft. hat fühlt sich ja, nicht ja besser Ja, nee, an.
1: weiß ich nicht. Nee, ist aber glaube ich nicht. Das ist äh, auch nur so ein, so ein äh, Kopfding. ja? Nee, das ist so ein Kopfding, glaube ich. Ich habe so, so viele Sachen bei Amazon gekauft, die ähm, auch alle super schnell geliefert worden sind und grundlegend ja in derselben Qualität sind, ob sie jetzt aus dem einen Lager kommen oder aus dem anderen Lager. Das ist ja derselbe Artikel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel von irgendeiner bekannten Schlagzeugfirma oder so hergestellt ist. Klar, du kannst natürlich auch immer diesen kompletten China-und-weiß-ich-nicht-Krempel da, kannst du alles kaufen. Ja,
0: aber das meine ich ja. Also angenommen, du nimmst jetzt, äh, können wir ruhig drüber sprechen, Marshall-Verstärker und kaufst ihn entweder bei einem Musikhaus oder bei Amazon. Weiß ja, nicht, aber ist doch da völlig egal. Das ist völlig egal. Ja, natürlich. Aber wenn du jetzt, äh, gerade bei den da habe ich natürlich nichts keinen Markennamen gekauft, da habe ich einfach eine Eigenmarke, No Name gekauft, so und da, da ist es mir irgendwie ich finde es vertrauenswürdiger so ein Notenständer zum Beispiel der hat ja keine Funktion außer Papier zu halten oder Mikrofonständer irgendwie, ich, ich in meinem Kopf denke dann, wenn ich das von so einem Musikhaus kaufe, der kostet genau das gleiche und das ist die Eigenmarke, der wird wahrscheinlich besser sein als irgendein No Name den du bei so einem, ja, bei den beiden großen zum Beispiel kaufst ähm, weiß nicht ob ich falsch Ja, naja, weiß ich nicht also glaube glaub ich, ich tatsächlich ist nicht glaub ich, auch völlig egal, ich ja.
1: glaube tatsächlich nicht also ich habe das Mikrofon mit in das ich gerade reinspreche und den Ständer der war nämlich inklusive <lacht> den habe und ich der Popschutz <lacht> und nee das der Kabel Pop, nee den Popschutz musste ich separat kaufen das Kabel war auch dabei drei Meter Wahnsinn also ich will jetzt keine Werbung machen aber das äh, habe ich alles bei Amazon gekauft ohne mich da im Vorfeld mit genauer zu beschäftigen. Ich wollte halt einfach ein Set aus Mikrofon, Mikrofonständer und Kabel haben. Ja, aber und hab ja das nicht, dafür einen ja, ultra aber das günstigen du nicht Preis bekommen.
0: Also bei dir dient das Mikro ja, weiß nicht, zu Hause, um mal irgendwas aufzunehmen oder halt um es an Schlagzeug zu stellen, um mal irgendeinen Background-Vocal zu machen. Das hat ja keine tief, tiefgreifende Funktion. Das ist nur, du wolltest ein Mikro haben. Genau. So, aber wenn du jetzt sagst, so Notenständer ist halt schon geil, wenn er nicht innerhalb von zwei Tagen auseinanderfällt. Dann glaube ich, aber wie gesagt... Ja, aber dann, dann da musst du
1: vielleicht auch prinzipiell hingehen und dann noch irgendwelche Marken dir dann da raussuchen. Also wenn ich jetzt bei einem, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, das ist ich übrigens, brauche... das
0: ist übrigens kein Notenständer. Das ist ein Dirigentenpult, so nennt man das. Ja. Aber wirklich. war kein Stäbchen dabei zum Rumwählen. Nicht, ne? Nee, leider.
1: Ja, schade. Nee, also ich glaube, dann muss man prinzipiell hingehen und da auf Markensachen ausweichen, und das sind dann so Ja, dann wie, teuer. ja, ja, ja das ist richtig. Ich habe an meinem Schlagzeug habe ich einen Getränkehalter, <lacht> der
0: ist wichtig, für, für, aber den für den, Tee den und hast Wasser du geschenkt bekommen. Den habe ich geschenkt nicht, ich bekommen. Dabei, als den
1: bekomme. habe ich geschenkt bekommen, das ist den richtig, ich mir gekauft aber für 400 Euro. Nein, ja. aber da kannst du ja mal gucken, was der kostet. Ja, nur weil der von der Firma Zehner. Nee, ich glaube, der kostet irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Aber jetzt
0: die allerwichtigste aller Frage. Hast du den schon mal jeweils benutzt? Ja, habe ich, natürlich.
1: Wann denn? Ja, in irgendeiner Probe. Ja, habe ich noch nicht ich gesehen. da ein Getränk abgestellt haben? Okay. Wasser oder Tee. Vielleicht Kaffee auch.
0: Wie, wie gesagt, bei, bei verpackten Markensachen bin ich komplett bei dir. Also, ob ich jetzt bei Amazon mir die Gitarrenseiten kaufe, von meiner Lieblingsmarke, weil die irgendwie drei Euro billiger sind, als ich sie irgendwie bei dem großen Musikhaus kaufe. Absolut in Ordnung. Aber bei diesen No-Name-Dingern bin ich, bin ich voll dabei, dass ich da eher einem Musikhaus vertraue. Wenn die nämlich sagen, wir bauen einen Dirigentenpult ähm, in Eigenregie, als Eigenmarke, glaube ich, dass das geiler ist, als wenn das bei so einem Großhändler über Amazon oder wo auch immer holst. Ist für mich einfach so eine Vertrauenssache. Also ich, ich
1: bin ein Fan davon, wenn ich es kann, dass ich mir irgendwas, ich sag mal, Anständiges hole, wo auch ja, irgendeine... eine, zweimal. Ja, wahrscheinlich. Und das beste Beispiel kannst du an diesen Schlagzeugständern, die hier stehen, sehen. Das ganz linke ist der, der günstigste Ständer, den ich jemals gekauft habe. Du meinst das, habe. was uns
0: grundsätzlich den Weg da hinten zur Western-Gitarre versperrt? genau. Ja, der sieht auch scheiße das, aus im Vergleich ja, der, zu den anderen. Genau.
1: Und der hat auch, glaube ich, nichts gekostet, fast. Und der ist halt auch komplett so ein Rappelsladen. Ja. Und alle anderen Ständer, die ich habe, Jetzt die zum haben da, wo die,
0: wo die hier, wie heißt das Ding vor der Hi-Hat? Das ist die Ride? Wo, Wo der Getränkehalter dran ist. Das ist ein crash Crash, ja. Das ist Sorry, schon, da siehst du schon. Aber das sieht halt wertig aus. Die, die ganzen, es anzufassen, sieht es voll qualitativ aus. Die Röhren
1: aus. Ne, sind zum Beispiel schon dicker. Ja. Das ist das Erste, was mir auffällt. Dann aller, aller überhaupt bei allen, allen Ständern, finde ich, ist dieses ganze, diese ganze Fußkonstruktion. Wenn das zu dünn ist, die Auflagefläche, ja, wo das, das auf dem Boden so steht, zu dünn wenn die ist. anfangen
0: zu wackeln. Oder ja, oder? nee,
1: furchtbar. Und bei einem, bei einem Beckenständer ja komplett furchtbar, weil der ja die ganze Zeit auch noch irgendwas mit passiert und die sich bewegen. Ja. Und das kannst du komplett vergessen. Diesen Ständer nutze ich jetzt halt, weil ich keine Ahnung habe. Aber wenn ich ihn tauschen könnte, würde ich ihn gegen irgendwas austauschen. Und mittlerweile bin ich auf dem Stand, dass ich das auch nur noch gegen irgendwelche. Äh, Markenprodukte, glaube ich, ja, aber, aber glaube, Guck mal, nehmen
0: nehm wir doch mal unsere, unsere ähm, Monitorboxen für, für, die, für die Vocals. Kann man ja offen drüber sprechen? Die sind von der von der Eigenmarke von dem großen Musikhaus in Köln. Ja. So, glaubst du, dass wenn du ein ähnliches Produkt mit gleicher Wattleistung, gleicher Größe etc. Äh, zum Beispiel bei Amazon holst, dass du die gleiche Qualität hast? Ja. Wäre eigentlich mal geil das, auf dem Versuch. Also schon. auch wenn hier jemand von Amazon zuhört, auch das, das testen wir <lacht> gerne.
1: Also das, davon bin Färbung ich überzeugt, dazu. dass wenn dass ich, ich vermute oder, oder meine, meine Vermutung dahinter ist ja auch, dass das grundlegend wahrscheinlich da, wo es produziert wird, auch alles aus der gleichen Halle kommt. Dass man nur das Chassis ändert und vorne einen anderen Aufkleber drauf macht von der Aber jetzt Firma, bei, bei No-Name-Krempel meinst du, ne? Bei No-Name-Krempel, ja. Ja, ich weiß nicht, wenn du hier, ich weiß, mir fällt jetzt keinen kein Markenname ein von irgendwelchen Boxenherstellern, wo man wahrscheinlich aber das Zwölffache von denen bezahlt, was die gekostet haben. Ja, Davon das, das, gehe das, ich aber auch... Das, das ich meine ich, also wette, du glaubst jetzt
0: nicht, dass, eine, dass ein Gibson hergeht und eine Gitarre baut und da irgendeinen No-Name-Namen draufklatscht und die für 100 Euro verkauft. Das nicht. Also du, du redest jetzt von diesen, von, von diesen eigenmeinig und günstigen nee, ich
1: rede grundsätzlich von der Technik, die verbaut ist. Okay. Also es kann, Das heißt, die
0: Box, die da drin ist, glaubst du, ist wahrscheinlich ja, auch noch in einem teureren Gerät auch, verbaut. Die ist
1: vielleicht auch in einem teureren und wahrscheinlich auch noch in einem etwas günstigeren Gerät verbaut. Da gehe ich fest von aus. Das sind alles Bauteile, die werden in diverse Sachen eingesetzt und ich glaube, du hast wirklich nur, oder ich hoffe, du hast bessere Qualität, wenn du eine Marke <lacht> kaufst. Aber ich glaube, das ist dann noch eher der Anspruch, wenn du das hast und das auf der Bühne, täglich nicht, aber dass das öfter auf- und abgebaut wird. Ich wette, wenn du diese Dinger ein Jahr lang jedes Wochenende auf- und abbaust,
0: kannst du dann
1: kannst du die bestimmt in die Tonne treten und fallen die einmal runter, sind ja auch Schrott. Weil die Lötstellen sind, mein, also würde ich sagen, sind nicht so präzise dann, als wenn das jemand da irgendwie in, keine Ahnung wo, von Hand verlötet hat ja. und hat vielleicht nochmal eine Schlusskontrolle gehabt. No. Aber das,
0: das, das, das siehst du ja schon bei der Wertigkeit zum Beispiel unserer Verstärker, die wir hier haben. Wenn du deinen großen Marshall siehst, ja, im Vergleich zu diesem, von dieser Eigenmarke aus dem Musikhaus mit dem großen blauen Tee, ähm, klar, das eine ist ein Röhre, das andere ist ein Transistor, aber darum geht's nicht. Wenn du einfach mal siehst, ähm, wie die Sachen verbaut sind. Jetzt gar nicht die Technik, die dahinter steckt. Ne? Einfach, wie du siehst, wie die Schrauben da reingedreht sind, wie sich die vorne die Regler drehen lassen. Das, das sind ja schon unglaublich große Unterschiede. Ja, und äh, du, du kannst auch ein Marshall für 400 Euro kaufen, genauso wie du so ein Eigenmarkending für 400 kaufst. Und ich glaube, selbst da siehst du einen Unterschied. Aber ich bin immer noch dabei, dass ja, der ich, äh, ich, ich hoffe, ich dass immer es das so
1: ist, aber ich befürchte manchmal, dass wenn du ein 400-Euro-Marshall-Gerät kaufst und das daneben stellst gegen ein vergleichbares Eigenmarkending für 400 Euro, dass das ist fast auf das gleiche hinausläuft, dass nur vorne da einer noch einen Marshall reingetackert hat. Das befürchte ich leider mittlerweile. Mittlerweile, mittlerweile. Ich das rede nicht von, von alten Sachen. Ich glaube, wenn Leute wirklich alte Dinge in guten Zuständen ja, kaufen, 60ern
0: Marshall dann holst, wird das vernünftig sein. Ja.
1: Ich glaube, aber wenn du jetzt die aktuellen Sachen, <lacht> vielleicht korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber ich meine, das wird in China alles in derselben Bude zusammengebastelt. Nee, das glaube ich nicht. Und dann Ge macht man kannst nur ja nachher mal, ein Marshall-Logo oder, ist in, weiß ich
0: made nicht, made in USA. Aber bei, bei, der, bei der Telecaster zum Beispiel, wenn du dir ähm, von Fender die Telecaster holst, ne, eine richtige Telecaster, ähm, die fangen ja keine Ahnung, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch zerrissen, wenn wir irgendwo eine Möglichkeit haben, wo sich jemand äußern kann. Ähm, ich glaube, die fangen ungefähr bei 800, 900 Euro an, oder so die, die Standarddinger, und gehen dann natürlich gut nach oben. Ich glaube, wenn du für 1,5 oder so eine Telecaster holst, bist du schon in einem guten Segment. Die wird in den USA hergestellt. Und bei ganz vielen Musikern ist zum Beispiel die Telecaster, die ich hier immer in den Proberaum mitschleppe, ähm, das ist ja dann Squire, äh, ist auch Fender, ist, ist, ist wahrscheinlich die, ist, ist die, günstige, die die Billigmarke von Fender, sage ich mal, die wird äh, made in China. Und kannst du mir nicht erzählen, das da ist zum Beispiel ein Punkt, wahrscheinlich werden wir in einem anderen Podcast noch drüber reden, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Laie einen Unterschied hört zwischen einer Squire-Telecaster oder einer richtigen Fender-Telecaster. Die Profis meinen das immer hören zu können.
1: Hol mir Hören, einen hier hin, bin ich Weiß ich nicht.
0: Aber, aber da, da merkst du es teilweise ich, schon. Also du merkst es nicht unbedingt an den Bauteilen, aber du merkst, wie dieses Gerät verarbeitet wurde.
1: Das meine ich ja. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das zwingend, ob du so einen Riesenunterschied am Sound merkst. Wenn du du wahrscheinlich, merkst. Du
0: merkst Lackschichten, du merkst, wie die Schrauben, wie das. Wie mal, der Hals, ja, genau, wie das, wie das. Also bei einer no normalen Telecaster, die kaufst du, klar, es gibt auch immer. Äh, 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 ähm, Schlechte Beispiele, aber, aber so eine normale Telecaster, gehst du ins Geschäft, legst da 1500 Euro auf den Tisch und das Ding ist eigentlich top. Ne?
1: Ja, die, die ich Squire mir, da
0: musste erstmal ran rumbasteln dass die Seitenlage okay ist und dies und jenes
1: ich erhoffe mir halt immer noch dadurch, dass wenn ich da irgendwas kaufe, was made in Germany made in USA oder keine Ahnung und nicht made in China ist, dass das irgendwie vernünftig zusammengebaut ist aber
0: das ist Bullshit ne?
1: ja an, ist es wahrscheinlich, also, aber ich erhoffe es mir an,
0: angenommen wir beide wollen jetzt äh, pff, keine Ahnung, wir wollen eine Gitarre bauen, so und Du lässt alles in China anfertigen, lässt das hier hinkommen in Einzelteilen, schraubst den Krempel hier in Deutschland zusammen, dann darfst du dir Made in Germany drauf knallen.
1: Wenn ja, dann habe ich aber in, in Deutschland die Qualitätskontrolle
0: übernommen. Die Qualitätskontrolle ja, genommen und habe ge gegebenenfalls Ja, nee, ich weiß. Ne? Aber
1: das ist auf jeden Fall. Ich erhoffe mir immer davon, wenn ich irgendwie sowas kaufen würde oder, oder kaufe, dass ich davon bessere Qualität habe weil es irgendeine Kontrolle gab, dass nochmal irgendein Mensch sich die Lötstellen angeguckt hat, nochmal die Schrauben nachgezogen hat, nochmal geprüft hat, sitzen alle Schrauben richtig und ich glaube, diese Dinger, die dann da einfach aus China kommen, das wird einfach zusammengehämmert, dann kriegst du da das Ding und dann hast du entweder Glück und das ist alles top oder das Ding fällt dir einmal runter und die erste Lötstelle ist im Eimer und das Ding funktioniert nicht mehr. So Und ich habe noch nicht mal eine Ahnung und könnte ja. dann da irgendwas machen. Sondern wäre einfach verloren. Müsste das Ding schon das erste Mal zu irgendwem bringen, der sowas reparieren kann. Ja,
0: gut, das, das ist ja eh der gängige Weg. Ne? Du kaufst dir so einen Apparat, da, so eine Gitarre, und dann gehst du erstmal entweder vorne an den Tresen oder zum Gitarrenbauer und lässt dir den Kram einstellen, wenn du es nicht selbst kannst. Aber da vielleicht mal ein Videotipp für alle, die irgendwie sich dafür interessieren: ähm, PRS-Gitarren, also Paul Reed-Smith-Gitarren sind ja die richtig geilen und teuren. Da gibt es ein Video bei YouTube, da wird gezeigt, wie die Dinger gefertigt werden. Und da siehst du auch, wie die an verschiedenen Stationen entlang kommen. Ne? Da, die wird erstmal ausgefräst, dann, dann ist da ein Mitarbeiter, der kontrolliert die Ausfräsung. Dann geht es weiter, dann ist da der ein Mitarbeiter, der, der lackiert das. Dann ist der nächste Mitarbeiter, der kontrolliert die Lackierung. Ne? Und ähm, da bist dann auch, klar, je teurer die Sachen werden, da bist du dann an einem Ende bei einem Punkt ähm, was weiß ich, wie bei einem Bugatti, da unterschreibt derjenige, der das Ding abgenommen hat, auf der Gitarre oder auf dem Motorblock oder so. Das kannst du aber natürlich nicht bei einem 300-Euro-Produkt oder so erwarten, ne? Aber dafür zahlst du auch dann auch 7.000, 8.000 für so ein Nein, Gitarre. das erwarte
1: ich auch nicht, aber ich denke, sollte schon der Anspruch sein, egal von jedem, ich der irgendwas schon, produziert, Ich erwarte schon, dass jemand meinen dass, das unterschreibt, weil er das bitte noch kontrolliert hat. Ich fände es halt einfach schön, wenn man es bekommt und man weiß, okay, das Ding fällt nicht sofort auseinander. Es kann doch nicht so schwierig sein, das in der Produktion irgendwie so hinzukriegen, dass sich jetzt halt am Schluss nochmal eine anguckt und mal noch schnell an jeder Schraube einmal wackelt. Ja, aber das kostet ja alles Geld. Ja, ist ja okay. Also, also für man, für dich. Ja, für die, prinzipiell wäre ich auch bereit, das nicht? zu bezahlen, aber ich glaube,
0: ich, ich hätte ein Problem damit. Geiz ist geil. Das irgendwie, das ist so komplett, weiß nicht, gefühlt, 2000er, also das kann jetzt auch mal langsam vorbei sein, lieber ein bisschen mehr Kohle auf den Tisch legen und dafür eine Qualität für immer haben, ja, wenn es dann ja, auch ist, so ist zum Beispiel, wenn du, eine, wenn du dir eine geile ähm, Gibson kaufst und dafür irgendwie was weiß ich, 3.000, 4.000 Euro auf den Tisch legst, die im Normalfall wenn du nicht irgend, in irgendeiner Band spielst und 400 Auftritte im Jahr hast das Ding, das wird dich überleben wenn du damit anständig umgehst das hast du nicht zwingend bei einer Gitarre für 100 Euro Eigenmarke Amazon oder so
1: aber ich finde, dass es, das, das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es so ist. Aber es ist ja beispielsweise ein andere, anderes Genre, Textilindustrie. Ähm, bezahlst du nur, weil irgendein Aufdruck drauf ist, ist die Qualität von dem T-Shirt ja nicht besser als eins, was jetzt keinen Aufdruck hat. Und bezahlst dann plötzlich statt 10 Euro 30 Euro.
0: Hast du mal gesehen, wie viel Textil Aber weggeschmissen wird? Hast du das mal gesehen? Diese ganzen Retouren, die dann weggeschmissen ich da sehr interessant Ich, ich habe so. sehr,
1: sehr interessante Dinge gesehen, ähm, die zum Beispiel aktuell gemacht werden, wo man damit wirbt, dass man seine Sachen wieder zurückschicken kann. Es gibt einen großen Schuhmarkenhersteller.
0: Der, der mit der Katze drauf? Nee, der, der mit, dem der Pfeil, mit, äh, mit so einem Haken dran. Mit dieser äh, mit einem Haken dran. Und griechischen Göttin nach der griechischen Göttin benannt.
1: Ja, und die sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut da drin, dass sie in Geschäften Terminals aufstellen, wo du deine Schuhe, die du nicht mehr tragen möchtest oder die ausgeladenen, abgeben kannst. Und daraus werden dann angeblich recycelte Sachen gemacht. Und dann gab
0: recycelte Schuhe oder ganz andere Dinge dann? Ja, tatsächlich
1: recycelte Schuhe. Man, Es gibt einen Schuh, der besteht dann quasi in seiner Sohle aus recycelten Materialien. Okay. Da hat man das dann wieder das mit cool, reingeschickt. Das meine ich aber nicht. Ich meine Sachen, die man nicht und direkt zurückschickst. Ja, aber jetzt, jetzt, pass auf, auf. Zurück ja, jetzt pass auf, jetzt kommt es ja. Und dann hat man das ausprobiert und hat einen GPS-Tracker in den Schuh eingebaut okay, alles klar. und hat das zurückverfolgt also und hat dann fake, geguckt, ja? alles äh, ohne Spaß. Ja. Da kommen die Schuhe an, die du da reingetan hast und die Schuhe, die du natürlich nicht mehr tragen willst, die komplett im Eimer sind, die werden dann direkt aussortiert und weggeschmissen. Und dann werden Schuhe, die noch so einigermaßen gehen, werden dann quasi da wieder in diesen Prozess reingenommen. Aber es werden genauso Schuhe, das hat man, das haben die nachgeprüft, die du dir bestellt hast, die du einmal anhattest und gesagt hast, ah, passt nicht so gut, wieder zurückgeschickt, hast werden auch mit in dieselbe Schredderanlage geschickt. Und dann werden da ja irgendwie neue Schuhe draus gemacht, aber das ist ja auch komplett alles ja, aber diese am Leben vorbei. Ja, das ist, da ist alles verziehen. viel zu viel, viel zu viel. Die Leute konsumieren alles viel zu viel, es ist es egal, ob es Textilien sind. Wie lange trägt man denn Textil, wie lange trägt man ein T-Shirt? Ich glaube, eine du Business
0: kannst. Das ist stinkend. Dann.
1: Ja, dann kann man es waschen und wie oft wäscht man es? wie
0: lange? Die. Ach, kann man die waschen? Die? Ach so.
1: Ja, nee, mittlerweile haben die den Preis, dass man meinen könnte, man könnte die wegschmeißen, einmal tragen. Ja.
0: Aber da lobe ich mir tatsächlich wieder dieses. Äh, das haben beide großen Musikhäuser in Deutschland. Da gibt es eine Kategorie. Angenommen, du sagst jetzt, du willst eine Gitarre kaufen. Dann gehst du da drauf und dann kannst du äh, B-Stock auswählen. Also B-Stock oder Retoure, je nachdem. Jeder Händler nennt es anders. Und dann kannst du dir eine Gitarre, die du zum Beispiel dir bestellt hast und sagst, ey, gefällt mir nicht, Farbe ist doof, ich schicke sie wieder zurück. Und dann kannst du die für ein bisschen weniger Geld kaufen. Da steht dann in der Beschreibung drin, könnte eventuell Spuren, also Gebrauchsspuren aufweisen. Habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Und das ist zum Beispiel ganz cool, weil diese Dinger nicht irgendwie dann verschrottet werden oder sonst was mitgemacht. Die, die Dinger, die waren ja nur bei irgendjemandem, der es sich angeguckt hat, vielleicht mal einen Tag drauf gespielt, wieder zurückgeschickt. Ist mir klar, dass man das mit Unterhosen nicht unbedingt macht, aber, aber ich sag mal, gerade Schuhe, also wenn, wenn ich mir Schuhe bestelle und ich probiere die zu Hause an, dann laufe ich damit nicht durch den Garten, sondern ziehe ich die zu Hause kurz an, in der Küche, im Wohnzimmer, laufe damit fünf Meter durch die Bude und wenn ich feststelle, ey, die passen mir und die gefallen mir, dann behalte ich die und wenn nicht, dann werden die zurückgeschickt. Aber vielleicht bin ich auch ein anderes Kaliber. Ich gehe dann teilweise noch hin und mache kurz die Sohle noch ein bisschen sauber, falls dann doch irgendwie mal was zu sehen ist, sodass die Dinger halt auch einfach aussehen wie nie ausgepackt. Und wenn man die dann zurückschickt, wäre es halt geil, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Dinger irgendwie für, was was ich, 10% weniger oder so dann zu kaufen. Aber, Aber dann, dann landen die dann am im Schredder. Verschreddert.
1: Und dann sind die in einem recycelten Schuh drin. Und dann denkst du dir, wunder, was du dir da kaufst, wenn du ja. dir dann so einen Schuh holst, der dann so eine recycelte Sohle hat. Komplett. Und dann sind im Endeffekt ne? die neuen Schuhe reingeschreddert worden. Ja, wir hat kommen ja in der
0: Wegwerfgesellschaft. Also ja, ist sehr, sehr traurig. schade. Ist sehr, sehr
1: schade ist mit allem so. Deswegen, ich finde es hochinteressant, wenn... Ich habe zum Beispiel mal mich eine Zeit lang damit befasst, gibt es einen Hersteller in Deutschland, der Jeans selber herstellt?
0: Also wahrscheinlich, keine. Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, es gibt Oder, oder so wenige es gibt so teilweise welche, aber es, ich bin nicht so richtig fündig geworden. Aber das wäre natürlich hochinteressant gewesen. Da kostet die Jeans wahrscheinlich fünf, drei, vier, fünfhundert Euro, keine Ahnung. Aber dann wäre die komplett hier auf dich zugeschneidert und aus einem Material. Also früher hat man immer so einen Test gemacht, dass man eine Zigarette an der, an der Jeans ausdrücken konnte. Das würde ich ja. mich nicht trauen, weil ich glaube, dann geht die hier in Flammen auf, so viel Elastan und weiß ich nicht, was da alles drin ist. Ja, ja, aber ganz ehrlich, das sind so Dinge, da, da würde ich das wirklich rein investieren und sagen: Eine Jeans 300 Euro mache ich. Dafür und hält dafür, die aber auch 10 Jahre. Ja, dafür hält die dann auch 10 Jahre.
0: Dann darfst du halt aber auch 10 Jahre weder zu noch abnehmen. Ja, dann aber du, irgendwann pendelt es jetzt Stretch. Ja, aber nee, dann klappt das nee, nee, mit der Zigarette nee, nee, wieder dann nicht.
1: Ist genau, das ist ja der Punkt. Aber Ach. ich glaube, das, das gibt es, aber das wird richtig teuer und ja, muss man halt dann wissen, ob man das investieren will. Oder ist gleich auch bei Schuhen. Schuhe, die im Endeffekt ähm, ja, ich sag mal, wie soll man das sagen, ich nenne es mal vernünftig hergestellt sind. Also wo nicht irgendwo in Indien Kinder da zusammengekleistert haben. Ja, aber darüber machen, die machen nicht sich die Leute
0: hat zu wenig Gedanken. Ja, das ist total schade. Es ist halt geil, wenn du dir, eine. bleib mal bei der Jeans, wenn du, das ist so traurig. Ich war letztens in so einem, in so einem großen äh, Bill Billiggeschäft, sage ich mal, für Klamotten. Da kriegst du Jeans für 14 Euro.
1: Ja, ist doch nicht normal. Die
0: sehen eins zu eins so aus wie die, wie die amerikanischen für 80, ja. aber die kosten 14 Euro, die Dinger. Und wenn du überlegst, dass der Materialeinsatz vielleicht irgendwo weit unter einem Euro liegt, schätze ich mal, ähm, da weißt du ganz genau, wie viele Menschen daran gearbeitet haben und wer am Ende daran verdient, weil das Warenhaus, das sie verkauft, wo ich mir diese Jeans anprobiere und bezahle, die wollen ja auch noch einen Löwenanteil verdienen, Steuern etc. pp. Da weißt du ganz genau, wer dabei auf der Strecke bleibt. Also, das soll, das soll jetzt kein Moral-Podcast sein. Ähm, jetzt sind wir dabei irgendwie aufs Thema gekommen. Und das ist einfach schade. Also, ich meine, es ist absolut in Ordnung, was du sagst, wenn die Dinger in Indien hergestellt werden. Wenn dann so dieses Fair-Trade-Prinzip hast, dass du weißt, dass die Leute aber auch gut behandelt werden, gut Kohle verdienen und vor allem, dass das Produkt, was du kaufst, nicht nach drei Monaten nee, ich
1: sagen, es muss im Arsch ist. Ne? Ich finde es halt einfach gut, wenn es dann hält. Ne? Ähm wenn man sich zum Beispiel Schuhe kauft, die dessen Sohle nicht geklebt ist, sondern die vielleicht dann noch so, so genagelt Genagelt. Ist. Ist. Ja. Klingt kling, kling lustig, nee, ist aber nee, total ist, geil. Nee, ist
0: überhaupt nicht lustig. Du kennst meine, meine, meine Boots. Ja. Meine Cowboy-Biker-Boots. Ja. Und da ist es so, als ich die gekauft habe, ist ein namhafter Hersteller, die Dinger haben, glaube ich, 250, 260 Euro vor zehn Jahre oder so gekostet. ja. Und als ich die gekauft habe, hat der Typ zu mir gesagt, ey, guck mal hier, das ist eine Ledersohle. Diese Ledersohle ist erstens hinten am Absatz äh, genagelt, ähm, also mit, mit Nägeln fixiert und vorne die Sohle ist genäht. Ja, ja die ist äh, quasi, du kannst, wenn du unter den Schuh guckst, ist da eine Naht, die geht einmal drum herum ähm, und der hat gesagt, ich gebe dir einen Tipp, geh direkt zum nächsten Schuster und lass dir da eine Gummisohle für ein paar Euro drunter machen, weil sonst läufst du dir irgendwann die Nähte auf. So, habe ich gemacht, ich habe die Dinger seit zehn Jahren, mittlerweile sehen die auch endlich aus, wie sie aussehen sollen, nämlich total verhunzt, aber die Dinger wirst du nicht kaputt kriegen. Die werde ich wahrscheinlich meinem Kind irgendwann vererben können.
1: Ja, und das ist doch eigentlich gar nicht so Und schlecht. da habe ich
0: gern so viel Geld für bezahlt, weil das hat mir unglaublich wehgetan vor zehn Jahren, so viel Kohle für Schuhe auszugeben, weil ich wollte sie unbedingt haben, und weil ich da einfach andere Interessen hatte, weil ich mit meinem Geld machen kann. Aber jedes Mal, wenn ich diese Schuhe sehe, bereue ich den Kauf nicht.
1: Und genau so ist das ja. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, immer alle so ein bisschen zu sehr, immer alles wegschmeißen, neu und keine Ahnung. Und das ist wirklich so, das Prinzip von wegen äh, billig zweimal kaufen, ist garantiert so. Also ich habe keine oder wenig schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich mir mal irgendwas von der Marke besorgt habe. Das kann zum Beispiel Dinge sein, die ich mir fürs Schlagzeug besorgt habe. Ich habe alle Sachen die ich nachträglich an dem Schlagzeug verändert habe, immer in Marken investiert. Aber wa ich habe wa warum?
0: Nicht also wa warum warum? hast du dir im Grunde ein nicht so unglaublich teures Schlagzeug geholt? Ja, im das kann Nachhinein ich dir erzählen, immer, ist ganz einfach. Weil damals die Kohle gefehlt hat.
1: Nee, weil ich das gar nicht selber gekauft habe, weil meine Eltern mir das gekauft ah, okay. haben.
0: Weil dann wäre es ja, wenn man, wenn man der Logik folgt, dann wäre ja, ja nee, nee, es ja sich direkt was ist fettes, richtig, teures Richtig, aber das gab es so. halt
1: damals nicht. Das war halt... Äh, ich habe zwei Geschwister und die haben alle ein Instrument gespielt und wir haben ursprünglich mal... Die kleinste Geige der Welt. In, Ja, alle mal im Orchester gespielt. Und mein Bruder hat zum Beispiel Trompete gespielt und wenn du dir eine Trompete kaufst...
0: Ja, die sind nicht ganz so billig. Nee, ne? die sind nicht ganz so günstig. Das heißt du hast sie bei Amazon.
1: Ja, und die, keine Ahnung. Und dann war so ein ganzes Schlagzeug, ging auch mal direkt so in ein paar Tausende, wenn man da irgendwie Markennamen sich kaufen wollte. Habe ich dann nicht gemacht, aber ich habe dann gesagt, okay, ich finde es gar nicht schlimm, wenn es keine Marke ist. Obwohl es wahrscheinlich jetzt sehr viele Leute gibt, die sagen, nee, das klingt nur geil, wenn das irgendwie, weiß ich nicht, Kessel von der und der Firma sind.
0: Handgestanzte Becken.
1: Handgestanzte und Hand... ja Obwohl, nee, das ist tatsächlich so, das glaube ich schon, dass Custom-Becken, die tatsächlich handgehämmert sind, äh, da schon qualitativ...
0: Ja, aber da redest ja auch von einem, und von einem Beckensatz von, von 4.000 Euro und nicht von Becken für 600, ja, nee, 700 so, so Euro, ne? schlimm,
1: So schlimm teuer ist jetzt nicht. Also Becken gibt es ja auch von bis. Und alles, was ich dann nachträglich an dem Schlagzeug verändert habe, habe ich immer geguckt, dass ich das irgendwie in, in Markensachen investiert habe. Ich habe mir da Remo-Fälle aufgezogen und die haben tatsächlich auch das gebracht, dass sie die Akustik, äh, die Akustik so verändert haben, dass es für mich schön klang. Und das... Äh, war das, war das Wichtigste eigentlich. ne Und das konntest du halt mit den ursprünglich aufgezogenen Fällen, die da die dabei waren, die du nicht beeinflussen konntest, das konntest zwar irgendwie stimmen, aber das war irgendwie nie so geil.
0: Ganz kurz mal anderes Thema zu, zum Thema Stimmen. Eine Gitarre muss ja logischerweise auch stimmen. so Mein, mein Zweijähriger wünscht sich ja jetzt vom Weihnachtsmann eine Gitarre. so Und dann habe ich gesagt, lass doch so eine Kindergitarre holen, ja? ein vernünftiges Ding. Und dann hat meine Frau gesagt, komm, wir holen erstmal so ein ja, die, die, die sind so groß wie eine Ukulele, wirklich so kleine, weil der ist zwei Jahre. Was soll er mit einer Jugendgitarre? Und dann gucken wir erstmal. Und wenn er da irgendwie drauf rumklimpert und das über einen längeren Zeitraum und dem gefällt das und er will machen, was Papa macht, dann können wir immer noch was Anständiges holen. Und dann habe ich haben jetzt die Tage Geschenke verpackt ähm, und habe ich diese Gitarre ausgepackt und dachte, ich stimme die einfach schon mal. Und die war nicht stimmbar. Also in der, in der Beschreibung stand bei, hier, bevor Sie die Gitarre benutzen, bitte die Gitarre stimmen. Da war noch idiotensicher erklärt, wie man die stimmt und äh, dass man sich am besten eine App runterlädt und äh, welche Seite welchen Ton erzeugen soll. Und dann habe ich dieses Ding gestimmt und ich habe es nicht gestimmt gekriegt. Können wir mal bei Gelegenheit darüber reden, was diese kleinen Regler am Kopf von der Gitarre, womit man die Gitarre stimmt, was da zum Beispiel Qualität ausmacht.
1: Unbedingt. Ja, und ich habe, ne, wo wir jetzt beim Thema Qualität noch sind, habe ich dann auch damals irgendwann entschieden, dass ich gesagt habe, okay, ich tausche diese ganzen Becken, die da ursprünglich bei waren, aus.
0: Was eine super Entscheidung war, weil ja, die klingen super.
1: die klingen auch wirklich super. Aber die, die vorher halt dabei waren, die du bekommst, das sind ja einfach irgendwie so, das sind ja noch nicht mal Handgemachte. War mal Radkappen oder so. War, wahrscheinlich. Klingen halt einfach wie so blechtonnen eimer Dinge halt einfach nicht schön, haben keinen schönen Klang, klingen nicht schön aus und es sind einfach Dinge, damit kann man, glaube ich, auch günstige Schlagzeuge, nennt man das so? Mehrzahl? Ich habe keine Ahnung. Äh, Schlagzeugs. Schlagzeugs <lacht> äh, kann man damit äh, mit, mit, mit so ein paar Sachen äh, auch gut klingen lassen.
0: Ja, wobei ich glaube, der Aspekt ist ja ein ganz anderer. Wenn, wenn du dir ein relativ günstiges Schlagzeug kaufst, weil du es lernen willst oder Geschenk kriegst, dann reicht das ja für den Anfang aus. Das ist ja das Gleiche, wenn du, wenn du zu diesen Musikhäusern gehst und dir für 100 Euro eine E-Gitarre holst, da wirst du auf Dauer nicht glücklich mit. Aber einfach, um zu gucken, ob das was für dich ist und so die ersten Steps da zu machen und die ersten Sachen zu lernen, ist es, glaube ich, nicht ganz so wichtig, wie jetzt ein Becken oder eine Trommel klingt, sondern dass du das Prinzip irgendwo für dich verinnerlichst und guckst, passt mir das jetzt oder passt es mir nicht? Habe ich da Bock drauf oder nicht? Und den Weg, den du gegangen bist, ist ja der einfach logischer. Warum solltest du das, was du hast, komplett wegtun, um dir irgendwas richtig Teures, Neues zu holen? Dann, wenn es irgendwo in Relation steht vom, vom, von der Kohle her, dann kann man es auch aufwerten. Und ich glaube, du bist ja jetzt an einem Punkt angekommen, wo es theoretisch nicht noch groß was jetzt aufzuwerten gibt, bevor du dir eh was Besseres holen würdest, oder? Also außer, dass jetzt so Handcrafted Becken dir holst oder sowas, aber ja, nee, weil Kannst ich, ja ich glaube ich noch, noch nicht mal machen.
1: Nee, also ich glaube, aktuell würde ich das Set einfach so lange so spielen, wie es ist, weil es meiner Meinung nach für mich jetzt so gut klingt. Ähm, ich, ich weiß noch nicht mal, ich habe natürlich schon so ein, zwei, drei andere Sets mal gespielt, aber... Ich, ich wüsste jetzt noch nicht mal, was ich mir aktuell, was jetzt aktuell gerade angesagt, gut klingt, wie auch immer. Ich müsste mich tatsächlich sehr lange mit beschäftigen, bevor ich irgendwas kaufen würde und habe mich dann einfach dafür entschieden, dass ich das, das Set, was ich damals geschenkt bekommen habe, zum Anfang, wo meine Eltern ja noch nicht wussten, spielt der denn überhaupt mal zwei Jahre Schlagzeug. Da haben die natürlich dann da auch nicht gesagt, da kaufen wir jetzt hier erstmal eine 3000 Euro Bude und dann können wir die nachher wieder verscherbeln, weil er da doch keinen Bock hat. Ist jetzt aber 16 Jahre alt, das Ding. Und äh, ich finde, dafür steht das noch ganz gut da.
0: Nee, das, das klingt auch, als wäre es erst 15. Also, <lacht> muss ich so sagen. Also, es klingt <lacht> nicht schlecht. Aber wo du sagst, wie, du wirst es nicht, wie du es aufwerten kannst, wir können mal. Sticker wir können, drauf wir, machen. Sticker, unbedingt. Naja, wir können mal Fotos für unsere Zuhörer machen, wie das, wie das alles so aussieht. Und ich fände es geil, wenn wir vielleicht noch eine, eine weitere Box irgendwo hier reinstellen und diese Box dann irgendwo mit so einem Electronic Pad Electronic Drum Computer Pad Teil verbunden ist, was du dir da irgendwo noch zwischenklemmen kannst und dann noch geile weitere Sounds durchhauen auf so ein... Wie heißen die Dinger denn?
1: Ja, das ist im Endeffekt ein Drum Pad.
0: Ja, so ein Drum Pad. Ja, was du programmieren kannst richtig. und das wäre cool, wenn wir das noch irgendwo da... Ja, das, das
1: Gerät selber habe ich, das muss man halt nur... Ist das dieses Viereckige da bei dir? Ja, geben? genau. Das hat vier... Anschlag dynamische Flächen, mit dem man da äh, Ja, aber das, spielen das geht kann. doch einfach
0: nur Strom und dann geht ein Kabel raus zu irgendeinem verstärkenden Element, sprich einer Box oder so, ja, genau. oder?
1: Ja, man kann theoretisch Hat der einen Verstärker drin? Nein.
0: Das heißt, man, man aus über zum Mischer gehen. Ja. Genau,
1: man könnte von, von dort aus, äh, von dem Schlagzeug aus, äh, ein Kabel anschließen, das in den Mischer führen und einen dann würde Kanal das davon mit über die Boxen
0: ausgegeben. Nee, das ist kacke, du brauchst eine eigene Box. Weil die Boxen sind ja für den Gesang. Aber wenn, wenn man einfach den, den letzten Port vom Mischer nimmt und dann da rausgeht und in eine eigene Box reingeht, das wäre schon episch. Also, wenn ihr spenden ja, das, wollt, das, das, dann, das Problem äh, ist jetzt einfach nur. Wir noch, brauchen
1: noch Boxen. Das, nee, was vor allen Dingen auch noch sehr, sehr wichtig ist, man muss natürlich auch erstmal gucken, man muss die, die, die Sounds kann man ja, da sind grundlegend Sounds installiert drauf. Das sind aber so typische Percussion-Sounds einfach, die man zusätzlich dann kannst quasi Kannst du die
0: frei hat. irgendwo runterladen, so ein Sample?
1: Ja, rein theoretisch oh, 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 oh. kann man hingehen und Samples, die man auf irgendwelchen DAW-Softwaren hat, zum Beispiel, kann man da eine entsprechende Tonspur raus abspeichern. Das, geht. das, das heißt, geht. wir
0: könnten selbst ein Geräusch erzeugen. Du kannst, was weiß ich nicht, auf du so kannst, wir, wir
1: können mit einem Mikrofon aufnehmen, wie einer in, in, in weiß ich nicht, Blechmülltonnen fällt und konnten dieses Signal, diese Tonspur quasi, das muss dann eine darauf wollte ich hinaus. Das muss Gut, eine, dass das muss erwähnt. eine technische. Technisch ist das nicht so ganz einfach, weil das Pad kann nur bestimmte ähm, Datenformate abspielen. Ja, das, das muss ist, man das dann ist ja ein, wahrscheinlich alles das einstellen. Kleinste Übel. Und dann haust du da drauf und dann klingt das halt so, als ja, wenn ich, da einer Blechton Ja, fällt. Ich wollte
0: halt genau darauf, auf diese Blechtonne... Ja doch, kann man. Ich wollte auf dieses slipknot prinzip der Clown, der die ganze Zeit nichts auf der Bühne zu tun hat, als mit einem Basie auf die Tonne drauf zu kloppen. Und wenn, du, wenn wir dieses Geräusch vielleicht irgendwie mit in die Songs. Wenn du e das
1: in Southern Rock wiederfindest, ja, weiß ich. ich nicht.
0: Wir haben ja auch eine Kuhglocke. Haben wir auch. Ist sehr episch.
1: Ja, das geht auf jeden Fall damit. Das, äh, dafür ist das da. Wie gesagt, das kann man natürlich noch erweitern. Ah, da ist, äh, kann man doch
0: eine ne, Insta-Story draus machen. Oder, oder ein, oder ein Facebook-Beitrag. Wie, wie nennen wir denn unsere Facebook-Seite? Ja, da weiß Villa ich Talk. Nicht.
1: Ja, auch Villa Tor, klar.
0: Und dann auch ein Instagram-Kanal. Wir, wir funken hier aus der Villa raus. Ja, was brauchen wir denn? Wir brauchen, also wir, wir haben die Plattformen, wo wir den Podcast hochladen. So. Und dann brauchen wir irgendein Medium, womit wir mit unseren zukünftigen Zuhörern kommunizieren können. Oder auch Bildmaterial teilen können.
1: Ja, aber gibt es denn da nicht so in, unter den Post äh, Podcasts so, ähm, wie nennt man es denn, Kommentarfunktionen?
0: Also ich Gibt wüsste nicht, wie man bei Spotify irgendwas cool, kommentieren ja, ja, kann oder noch. bei YouTube geht das halt. Aber ich glaube halt, dass die meisten ja, Leute, ich, wir Podcasts wir, müssen wir einen Blog, anhören, Müssen nicht wir einen Blog
1: haben. Eventuell. Ja, hab ich hier liegen auch ein coolen Zeichenblog. <lacht> nee, macht nee, mach man doch jetzt auch nicht, so neumodisch machen man doch jetzt auch einen, einen Bloggen ist Blog cool? Ja, weiß ich nicht, muss man mal testen vielleicht. Ja, aber da kann man doch interagieren, mit da können wir ja. unbedingt. Ich habe sowas, ich habe mal einen Blog gehabt. Ja. Ja, aber ich. Äh, aber hast das nicht so, hat, äh, lief nicht so, oder?
0: Doch, aber nicht, nicht um zu kommunizieren, sondern einfach um Inhalte zu teilen.
1: Ja, aber man also könnte ja damals so viel anfangen, fotografiert hab, Da habe ich man, einen Blog ja, gehabt man und Man könnte dann doch anfangen, dass quasi wir hier irgendwelche speziellen Dinge, zum Beispiel die Fragen, die wir gestellt haben, dort nochmal wiedergibt und dass es dann eine Art ja, Kommentarfunktion Ja, meinst du, haben da Bock gibt? drauf? Ja, es Ist nicht,
0: nicht geiler, wenn man irgendwie bei Instagram oder Facebook oder so den die Fragen oder irgendwelche Fotos oder Videos hochlädt und dann ja, gut. Der, Leute.
1: Ja, die, die Sache ist ja die, dass der, der, der Blog könnte ja äh, frei zugänglich sein. Bei Facebook muss ja bei Facebook angemeldet sein, zum Beispiel, oder?
0: Stimmt. Aber für den Blog bräuchst du Internet.
1: Ja, gut, aber den brauchst du ja für, auch, um das hier sich überhaupt anzupacken. Ja, wer
0: weiß, vielleicht gehen die Leute auch ins Geschäft und kaufen sich unsere Kassette. Ja, wahrscheinlich. Und so Walkman, den also Podcast. willst du das auch
1: noch auf der Kassette aufspielen und dann glaubst du allen Ernst, dass ich... Aber wir sind ich cool. hab gehört
0: Platten. Wir geben zu einer Kassette einen Bleistift dazu.
1: Damit man hat wieder alles da zusammen verbringen. Ja, genau. Okay.
0: Also wenn aber ich gehört, von Schallplatten kauft, ist jetzt wieder ganz im Trend. Aber Shellac, ja?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich kenne mich damit nicht aus, weil mir ist das zu viel. Da muss man sich ja wieder neue Geräte... Wie kissen die ins kann? Handy rein? Ja, eben. ja. Deswegen habe ich gesagt, lasse ich. Aber habe ich gehört jetzt, dass das wieder ein ganz äh, neuer Trend ist. Man macht das wieder alles mit Schallplatten.
0: Also wir, wir gucken einfach, was, was, die, was die geilste Variante ist, wie ja, ich Zuhörer Blog mit uns gut. kommunizieren. Also ich fände einen Blog ganz Und du gut. Und also du wolltest dich darum kümmern, meinst du? Ja,
1: unbedingt. Ja gut, also wir, also haben, zumindest wir sind haben demnächst äh, auf
0: jeden Fall einen Blog, sagt er, der Adrian. Ja,
1: einen Zeichenblog. Ein also du kümmerst oder dich oder? um einen Blog. Ja, zumindest kann man sich ja mal äh, damit beschäftigen, ob das überhaupt das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ob das überhaupt äh, diese Funktionen gibt. Bei also Blog. ich habe gehört, Facebook ist tot. Ja, weiß ich nicht. Also Mach, die Jugend, machen die, Jugend, jungen nee, nicht die jungen Leute die jungen Leute machen das nicht Wer
0: gut. hört uns denn? Was, ja, glaub, was glaubst du, nicht. welche
1: Altersklasse uns hören wird? Ja, ich glaube schon eher ein bisschen, ein bisschen gehoben Gro Wo ja. fängt ein gehoben an? Also... Plus 25, glaube ich. Meist ich glaube du? nicht, dass wir jetzt hier die 16-Jährigen mit vom Hocker reißen, wenn wir hier irgendwas erzählen. Wenn wir jetzt die hinluten, werden nee, über die, Kinder sprechen. Nee, die werden mit Podcast groß und ich glaube, die haben andere Interessen und ich glaube, da, da fallen wir nicht mehr rein. Ich glaube, da sind wir raus. Ich glaube tatsächlich, irgendwelche Leute, ich könnte mir vorstellen, Uf U U25, könnte ich mir vorstellen, dass wir da eher so. Und dann natürlich aufwärts. Dass das vielleicht für den einen oder anderen da interessant sein könnte, aber ich glaube, dieses ganze junge die jüngere, Pack wollen wir eh die nicht. Die jüngere haben. Generation wird man damit nicht mehr erreichen. Ja. Da muss man sich was Neues auswählen. Also wir einigen
0: uns darauf, dass wir für die nächste Folge auf jeden Fall einen Plan haben, wie wir mit den Leuten kommunizieren können. Vielleicht machen wir einfach zwei Sachen. Vielleicht sagt man, man macht so einen Blog und Instagram. Oder keine Ahnung, vielleicht ist Twitter immer noch geil, ich weiß es nicht. Ich
1: habe auch Ich habe nur, hab
0: nur gehört, Facebook ist so nicht mehr so der Hit.
1: Also ich frage mich, Fall, warum ich
0: immer noch 300 Freunde oder so warum? habe. Warum?
1: Ja, nee, aber Facebook weiß ich. Also ich bin tatsächlich auch ausschließlich bei Facebook, sonst habe ich keinen Social-Media-Account.
0: Ich habe alles und nutze nichts davon.
1: Ja, und ich habe Facebook eigentlich nur, weil das für mich das Ganze in gebündelt ist. Also ich kann da was schreiben, wenn ich will. Ich kann ein Foto, und ein Video, ich kann Sounds hochladen. Ich werde informiert, wenn in meiner Nähe irgendeine Veranstaltung ist, die mich interessieren könnte, weil irgendwelche Freunde von mir daran teilnehmen. Das ist ätzend, oder? Ja, nee, finde ich eigentlich gar nicht, weil ich, ich das fand das früher schlimm. total super, haben immer gesehen, ach krass, guck mal, da ist das und das und die sind schon dabei. Können Ey, können auch ich kriege in letzter
0: Zeit so viele Push-Benachrichtigungen ja, von Leuten, mit denen ich
1: nichts zu tun habe, wo
0: ich mich frage, wieso du diese Menschen überhaupt in deiner Friendlist hast, was ich überhaupt nicht nachvollziehe. Wahrscheinlich hast du die irgendwann mal irgendwo kennengelernt, dann hat irgendwer irgendwen geedit und dann wurden man plötzlich Freunde und dann siehst du plötzlich, wie jemand, der 600 Kilometer weit entfernt ist, kriegst eine Push-Benachrichtigung, dass der jetzt gerade irgendeinen Beitrag von einem Currywurst Wettessen oder so geteilt hat. Also ich, bei, mir ist Nervig.
1: Das, bei mir ist es schlimmer, diese ganzen, wenn man mal so Gruppen beigetreten ist. dann wird schlimm. man immer informiert, dass jetzt in irgendeiner Gruppe irgendwas, wo ich mir denke, das ist von egal. Aber doch da habe ich einen davon, Trick: egal.
0: den Gruppen beitreten und dann direkt aber nicht abonnieren. Also, sobald du angenommen wurdest, die diese Abonnierfunktion rausnehmen.
1: Soweit habe ich mich mit der Sache anscheinend noch nie beschäftigt.
0: Ja, siehst du. Dann wird das mal Zeit, das Internet ist dann auch für ja noch Neuland. Ja, das ist ja. Das, ja. Dass also, du da mal ich glaube, das
1: setze ich auch nicht durch. Das ist, äh, nee. ist nur so eine Modeerscheinung. Ich glaube auch. Habe ich gehört.
0: Ja, also bleiben wir dabei. Wir machen ja, uns Ja, Wir schlau, gucken wie die uns Leute mal an, uns wie wir hier können. irgendwie
1: so eine Interaktion starten können. Ähm, damit man auch, wenn wir hier Fragen stellen. Briefe schicken, wäre auch Briefe schön. Briefe schicken würde auch gehen. Aber aus datenschutztechnischen Gründen ist machen nicht Machen wir ein Postfach. <lacht> ja, ja, Will Postfach. Ja,
0: Villa Talk Postfach 89736. Ja, ins jetzt
1: sag das hier nicht so, sonst schicken wir nachher noch Sachen hin und dann ist wieder was neun ja, Der ist
0: 89737. Ja, so ist richtig. Ja, jetzt sind sie so verwirrt, jetzt wissen sie nicht, welches zu nehmen soll. Ja, probiert beide Nein. aus. Nee, wir, ja, Oder auch keinen. Nee, wir machen uns schlau darüber und dann werden wir euch beim nächsten Mal informieren. Ähm, was steht jetzt bei dir an? Morgen Weihnachten?
1: Ja, morgen ist wieder Weihnachten. Das ist ja immer einmal im Jahr.
0: Ist ja im Moment aufgrund der Pandemie, die wir haben, nicht so. Viel, was man machen kann. Ah, nee,
1: wer wäre aber auch so nicht so viel aktuell. Also bei, bei mir ist gediegener. sowieso. Nee, bei mir ist sowieso nicht so viel. Also ich habe äh, wenig soziale Kontakte. <lacht> weil, nee, nee, also ich habe tatsächlich. Bei Menschen ist nicht so dein. Bei nee, Menschen ne? ist nicht so mein Ding. Deswegen spiele ich auch in der Band und äh, habe viele Konzerte besucht, weil das alles nicht so mein Ding war. Nee, tatsächlich ist äh, Weihnachten dieses Jahr, äh, haben wir uns entschieden, dass wir es sehr familiär einfach nur in unserem engsten Kreis machen. Und ähm, meine Frau geht äh, ähm, morgen noch mal zur Dialyse, weil sie, äh, weil ihre Nieren nicht mehr richtig funktionieren. Und ähm, Danach werden wir. Kaufst du noch einen Kasten Bier? Und Danach den Kasten im, Bier. Im Bus zu dir. Schle und dann, <lacht> dann bringst du mir einen Kasten Bier mit und dann habe ich Weihnachten. Nee, ähm, wir werden das morgen so machen, dass ich äh, mit unserer Tochter zusammen frühstücken werde. Wir werden das, das Wohnzimmer meiden, weil das Wohnzimmer schon vorbereitet Oha. Äh, da steht schon, der, der Baum ist zugestellt. Ah, von das, oben ist unten.
0: Das ist uncool.
1: Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir dann ab 12 Uhr wahrscheinlich, wenn meine Frau wieder da ist, Bescherung machen werden. Echt? Mittags schon? Ja, mittags schon. haben wir uns so entschlossen. Dann wird mit Sicherheit irgendwas zum Aufbauen, zum Zusammenbauen, zum Mitspielen, irgendwas wird es geben. Und danach werden wir uns mit Raclette vollstopfen den restlichen Abend. Du hast
0: eine Tochter. Ja. Ich, ich, ich habe einen Sohn. Ich freue mich auf den Moment, wo ich dem Sachen kaufen kann oder schenken kann, die ich immer wollte und nicht bekommen habe. Ja, aber das und ist dann das bei Nee, geh weg jetzt, ich spiele damit. Hau <lacht> ab,
1: Mann. Ja, das nee. Nee, ich glaube, das das wäre gar nicht so schlimm. Ich glaube auch, dass ich ihr Sachen kaufe, die meine Eltern mir nicht gekauft hätten. Und Schmuckkästchen oder so. Genau, aber Sachen halt, die dann halt für ein Mädchen sind. Ja. Ne? Aber das, das, also das ist witzig,
0: dass sie die Bescherung mittags macht Also wir machen das ganz klassisch ja, Essen ganz früh so. zu Abend Also aus, aus meiner Kindheit habe ich mitgenommen Und auch meine Frau Dass wenn man zuerst die Bescherung macht Und dann Abend ist, das geht komplett in die Hose Weil sobald Bescherung ist, ist nur noch Spielzeug und Krempel Den man da gekriegt hat Deshalb machen wir es, dass wir ganz früh essen So gegen 16.30 30, 17 Uhr Dann gibt es die Bescherung Dann können die da noch ein bisschen rumspielen und machen und tun ich werde mich schön zurücklegen mit meinem äh, alkoholfreien Glühwein und werden mir das ganze Spielchen mal angucken.
1: Nee, wir haben uns bewusst dann dazu entschlossen. Und am 19 Uhr sch schicke ich alle ins
0: Bett und dann spiele ich dann spiel ich mit den ganzen dann wird, Sachen. Dann wird Netflix
1: gesuchtet. Nee. nee, also wir haben uns tatsächlich aktiv dazu entschlossen, dass wir es mittags machen. Ähm... Die Idee, macht, die warum Idee macht ihr es denn
0: dann nicht am 25. Morgens? Wie die nee. Amis, das ist auch cool. Nee, weil du ja nicht ausschlafen kannst. Weil das Kind um halb sechs auf der Matte steht, ich will Geschenke.
1: Ich kann schon seit drei Jahren nicht mehr ausschlafen. Ich, ja. Also von daher ist es eh egal. Aber ich muss dazu Sieht sagen, ich habe einen hab ein Vorteil. Ich bin nämlich schon mein ganzes Leben lang immer Frühaufsteher gewesen. Ja. Mir macht es nichts aus, um 5 Uhr aufzustehen.
0: Gehst früh, äh, stehst früh auf, gehst dafür auch später ins Bett, ne?
1: Nee. Nämlich nicht, sondern ich gehe meist tatsächlich schon relativ früh ins Bett. Ja. Also wo andere Leute sich dann hey, so denken. Du hast voll das rentner -Life. Ja, so ein bisschen schon, aber es 20 ist okay Uhr gehen die Lichter aus. Nee, 20 Uhr nicht. Ja, doch. Zwei, 22 Uhr ist bei nee, mir meistens Nee, so Schluss. ab
0: 8, 9 Uhr kriege ich keine Antwort mehr von dir, wenn ich dir schreibe. Ja, komm, kann Nicht, dass tagsüber eine kriegen kann, würde, Kann
1: aber. vorkommen. Ja, ist tatsächlich so. Nee, und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das dieses Jahr so. Wir machen nachmittags die Bescherung dann kann man gegebenenfalls auch das ein oder andere Geschenk äh, auch noch nutzen an dem Tag, was ja sonst immer schwierig ist, weil dann ist ja meistens, war, also ich weiß noch, bei meinen Eltern war es auch immer abends und dann war das meistens so, dass wir so um 9, 10 bis 20 Uhr so rum war das dann meistens, sondern da war halt nicht mehr viel. Ne? Dann hat man da ausgepackt, dann hat man so eine Stunde noch da Na, irgendwas gemacht gehen, und dann ne? ist man ins Bett gegangen. Ja. So, und jetzt haben wir extra gesagt, nee, wir lassen das nochmal anders machen, wir gehen gar nicht ins wir Bett. Gehen, wir gehen, gar nicht ins Bett. Nein, wir lassen, wir machen das mittags und danach äh, werden wir ganz entspannt Raclette machen. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Ich weiß halt, dass andersrum ich halt auch, auch immer
0: demnächst Raclette.
1: An du, Silvester. Du, du machst komplett Raclette. Ich mache Silvester, esse ich Raclette. Ja, das ist ja Wahnsinn. Toll. Danke. Ja, Raclette ist äh, grundsätzlich mal eine ganz gute Idee. Wir haben uns dafür entschlossen, Nee, dass wir Raclette Bange ist hatten.
0: eigentlich richtig schlecht. Also dieses richtig? Jahr aufgrund Nein. der Pandemie ist das, glaube ich, kein Problem. Voll gut. Aber ist dir mal aufgefallen, wir, boah, Geschäftsidee, wir müssen einen Raclette-Ofen, wie nennt sich das? Rac grill raclette -Grill erfinden. Der ja, was kann? Ist dir mal aufgefallen, dass jeder, wenn, wenn du mit mehreren Leuten am Tisch sitzt, jeder eine Pfanne bekommt? Wenn überhaupt, das ist immer, das ist immer so ein Kampf. Also ich, ich, ich habe es am liebsten, dass ich mir, dass ich, wenn du jetzt sechs Pfannen hast und also es sind sieben Leute, hast du ein Problem. So, aber ich hätte es am liebsten drei oder vier Pfannen für mich zu haben. Du hast so immer eine essen, drei drin und dann immer so im Wechsel. Total, ich finde Raclette also find super. Schmeckt geil, ist super geil. Aber diese Warterei auf diese verdammte ja, Pfanne. Genau das ist ja das Ding.
1: Genau das ist ja das Ding. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das mittags. Und dann machen wir diesen Raclette-Grill an. Und er bleibt einfach den ganzen Abend dann da stehen. Und immer wenn einer meint, er müsste noch eine Pfanne da reinballern, dann macht er das einfach. Ja. Und dann nimmt man sich die Zeit. Man nimmt sich die Zeit, setzt sich da zusammen hin. Jeder bereitet da sein Fännchen vor. Also wir haben das, glaube ich, ganz klug gelöst. Wir haben, glaube ich, so ein Acht-Pfannen-Ding und sind nur drei Leute. Also das, das ist
0: schlau. Das geht. Ich bin trotzdem dafür, dass ich... ich. Shotgun, also ich will auf jeden Fall drei oder vier Pfannen beim Raclette haben. Sag ich jetzt schon mal.
1: Drei oder vier sollen wir unseren, Sollen wir einfach mehrere Grills aufstellen?
0: Das wäre ja theoretisch auch eine Möglichkeit. Aber viel schlauer wäre es doch, wenn man einen Großfamilien-Raclette-Grill... Ja, in Tisch. So mit 20 Fa nee, so einen Tisch. In den Tisch in eingelassen. Den,
1: in den Tisch integriert. Und dann wie
0: bei Zurück in die Zukunft muss von oben so ein Ding runterkommen, wo die Lebensmittel drin sind.
1: Unbedingt. Unbedingt.
0: Sollen wir es dabei belassen?
1: Ich denke. Ich glaube, es reicht. Reicht für das heute. Wird auf jeden Fall nicht mehr besser <lacht> heute. <lacht> nicht besser.
0: Ja. Ähm, wollen wir uns schon mal grob auf ein Thema fürs nächste Mal festlegen oder wollen wir das so. Ne auch ohne ich, Spoilern einfach ach, nee, uns ich würde was überlegen. Nee,
1: spoilern. Wir überlegen uns was Nettes, was wir nächstes Mal machen. Und würden lassen das erstmal auch so. Weil sonst haben ja schon Leute vielleicht dann schon keinen Bock mehr. Wenn die schon wissen, ne, die reden dann ja über das und das, dann höre ich mir gar ja, das gar nicht an. Ja, nee, stimmt. Nee, machen muss, wir Man muss nicht, die Leute auch später. irgendwie... Also später machen wir das vielleicht dann. Vielleicht.
0: Wir machen einfach den nächsten Podcast so, dass wir erst am Ende verraten, worüber wir geredet haben.
1: Ja, das wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil wir haben ja hier wir haben ja einen, einen Querschnitt von allem heute.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Der ist ja auch, ich glaube auch, dass dieser Podcast wahrscheinlich der längste sein wird, den wir je gemacht haben, weil wir haben uns ja vorgenommen, dass wir ungefähr eine Stunde, maximal 90 Minuten pro Folge haben wollen. So, und
1: jetzt haben wir hier schon drei Stunden. oder? Jetzt haben
0: wir hier, was, ja, musste du mal da auf den Apparat gucken. Was, ja, sehe ich davon da, hier Ja, da musst du
1: mal aufstehen.
0: Ja, warte mal. Du sitzt doch viel näher dran. Ich wette, das steht zwei Stunden. Eine Stunde 54. Eine Stunde 54. Ja, eigentlich müssen wir sechs Minuten noch reden.
1: Eine Stunde. Oh, ah, Jetzt habe ich mir fast den Fuß gebrochen.
0: Das Knie geprellt am, am weichen Sofa, wo die Decke ja, drauf ist. Hallo, das da Ding. Ja. Ähm, müssen noch mal gucken mit dem ähm, mit dem Anfangs jingle vom Podcast. Ne? Also, aktuell haben wir ja noch kein... Wir haben eben wir mal eine Idee rumprobiert. Wir, haben, Idee das rumprobiert. Ist schon, wir
1: das, haben da, das ist schon gut. Also, das ist schon gar nicht so schlecht. Aber da würde schlecht. mich
0: auch mal die Meinung von den Leuten interessieren. Vielleicht werden wir es aber erst nach einigen Podcasts rausfinden. Ich glaube, in der Kürze liegt die Würze. Ja, immer. Also, ich, ich glaube, wenn du so ein, so ein, das haben ja ganz viele Podcasts, die dann eine Minute lang irgend so ein Intro haben, wo dann Musik und gelabert und bis, bis zu diesem Moment, wo. Hallo, herzlich willkommen. Derjenige anfängt zu sprechen, sitzt du schon da und denkst dir, ey, ich spule lieber vor. Weil wenn ich, wenn, wenn ich einen Podcast höre, sind da meistens schon etliche Folgen von draußen. So, und ich bin jetzt aktuell bei dem Podcast, ähm, der hat glaube ich 140 Folgen oder so. Wenn ich überlege, 140 Folgen und jedes Mal ein Intro von Schieß mich tot, wie lange, voll nervig. Also wir haben uns überlegt, wir wollen das möglichst kurz halten, so ein kleines Intro mit ein bisschen Mucke. Ja. Irgendwie mal kurz sagen, der Villa Talk.
1: Ja, irgendwie sowas wird es geben. Es wird auf jeden Fall nicht in die Länge gezogen, unnötig in die Länge gezogen.
0: Ja, das machen wir ja schon, schon, indem wir quatschen. Das machen
1: wir ja schon indem wir quatschen. Da hört sowieso kein Mensch zwei Stunden hier an.
0: Ich schon. Ja, du. Ich sorge da, sorg dafür, dass wir Klicks also haben.
1: Du glaubst, dass wir jetzt damit, dass wir wirklich Leute finden, die sich das hier von vorne bis innen anhören und meinen, das wäre eine gute Idee? Ich bin gespannt. Ich, wir werden das
0: erleben. Weiß es nicht. Ich hoffe es. Eben. Ja, wenn, ganz ehrlich, wenn, wenn nicht, also dann ciao. Ne? Nee, also Ich, <lacht> ich, ich glaube, glaub, sowas halt. muss anlaufen. Du, du musst ja irgendwo auch mal gerankt werden. Ne? Also wenn, wenn, wenn das drei Leute hören, dann dauert es natürlich, bis, bis viele Leute das hören. Wenn du irgendwie was weiß ich, dann irgendwann mal hunderte Hörer hast, dann steigen, glaube ich, die Zahlen auch wesentlich schneller. Ich kenne mich mit diesem System nicht ganz genau aus, aber das hat, glaube ich, viel mit Rating zu tun. Und ich denke einfach, man macht den Kram, das macht uns beiden, glaube ich, Spaß. Also, mir hat es bis jetzt mega Spaß gemacht. Und ja. ich glaube, da kommen super interessante Podcasts in Zukunft noch, die von der Thematik her richtig cool sind, mega krass, mega ich glaub, heftig okay. sind. Unglaublich. Nur hier bei uns. Wahnsinn. Und Nahbesprechungseffekt, ne? Super. Nahbesprechungseffekt. Dieses Angebot gibt es nicht im Handel. Ne, ist super sowas. Ähm. Und nee, keine Ahnung, ich, ich würde sagen, wir machen das einfach, wir machen jetzt mal 10, 20, wie viele Folgen auch immer und gucken, wo die Reise hingeht und wenn am Ende das keiner hören will, dann ist das halt so und wenn ganz ehrlich, wenn wir hier mit 10 Leute erreichen, die sagen, das finde ich voll geil, dann ist das mega, ist Das ist das Schönste überhaupt. Und auch die hören sich dann die Werbung an von den Produkten, die wir demnächst hier promoten.
1: Ja, wahrscheinlich. Wenn es überhaupt jemals Menschen gibt, die uns irgendwas schicken, damit wir irgendwas promoten können.
0: Ich promote alles. Also auch ortsansässige Schreiner, <lacht> Bestatter, Altenheimer, <lacht> Metzger. Alles.
1: Ja, können wir machen. Ja. Sind wir jetzt fertig? Weil ja. Ich müsste mal langsam zum... Austreten.
0: Ja. Ja, dann... Äh ja, soll ich schon mal
1: machen? Okay, warte. Nee.
0: Den kannst du doch chill sagen.
1: Tschüss, Leute. Bis, bis zum nächsten Mal. Ich, ich muss, sorry. Er muss los. Ich,
0: ich habe nur mit im Auto. <lacht> ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ach so, jetzt ist er natürlich nicht da. Die Regelmäßigkeit des Podcasts haben wir uns noch gar nicht drauf geeinigt. Also wir haben gesagt, es wäre schön, wenn wir auf jeden Fall zwei Podcasts pro Monat rausbringen würden. Ob wir es jetzt tatsächlich schaffen, alle zwei Wochen oder ob wir mal einen Monat haben, wo wir drei oder vier Folgen haben, können wir uns so noch nicht darauf festlegen, weil wir sind beide berufstätig, wir haben die Band, wir haben Familie und wir geben auf jeden Fall unsere, unser Bestes, dass ihr möglichst oft von uns hört. Ich denke mal, ja, entweder vielleicht noch in diesem Jahr, sonst direkt Anfang nächsten Jahres ähm, bekommt ihr die nächste Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, schöne Weihnachten, wenn wir uns vorher nicht hören, einen schönen Übergang ins neue Jahr. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Adrian, der jetzt gerade schon raus ist und Falk vom Villa Talk. Bye, bye.